0: Herzlich willkommen bei Today's einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es gibt die Bärben. Far over. Hm. The misty
1: mountains cold.
0: To the dungeons deep. Justus, steig ein. And can't scroll. Ich kenne den Text nicht.
1: Mach einfach mit. Tu so. A break of day,
0: day. The To find, find a roaring
2: Was? Nee, ich glaub nicht, das ist kommt Nee, 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 nee. High Na, -na. High na,
3: na, To find a love Ach, vergang Ja
2: To find a love Die bessere Version ist aber Ich steh im Garten und hab' nen Harten. Also, damit fangen wir jetzt nicht den an Ich könnte ihn braten.
3: Nein, will aber lieber noch warten. Das war doch voll ganz geil, Leute! <lacht> <lacht> Davis Schulz. Ey, Leute. Meine Damen und Herren. Wie ja. war das nochmal? 3-Dudel sagt 3, ne? Ja. Wollen ja. wir das jetzt wirklich damit jetzt anfangen hier? Ja, da müssen wir, über müssen wir eigentlich, ja, natürlich. Äh, darüber müssen wir auch eine Folge machen. Herzlich willkommen zurück Zu Drehzeug.
0: Das ist das Intro, was wir jemals gemacht haben.
3: Ist es nicht. Also, ich stehe im Garten ist das eigentlich das Coolste, was wir bis jetzt ja, gemacht nein, haben. Ich stehe im
4: Garten
2: ist Kult. Du
4: kennst es noch nicht und deswegen. Ja, natürlich, ich, ich habe das direkt das. in deinen Blick gesehen. Du fühlst es. Hä? Du? Natürlich kenne ich das. Du bist mhm. wahrscheinlich so ein Typ, der das nicht mal lustig fand damals. Doch, ich habe es so oft geguckt, Digga.
1: Ja, ne? Was ja, sagst du jetzt. So
3: oft geguckt.
0: Wollte mich verarschen, Digga. <lacht> Meine Mälzma ist mit ihm ganz noch gut. Ich kenne das auswendig.
3: Okay, okay. Das ist eine schöne Kerze. Warum hast du da nicht mitgesagt? Aber ich habe gehört, dass Kerzen länger halten, wenn man sie nicht anzündet. Ich habe das okay, so oft okay. geguckt. Manchmal höre ah, ich dir gar nicht gar nicht zu. Schinken. Auch gut. <lacht>
1: Dent?
2: Harvey. Dent. Nee, heißt. Doch, der heißt. Nee. Two Face, so, oh, Alter. Ich, <lacht> Harvey, Dent. Harvey Dent. Two Face war gerade hier und dann dreht er sich wieder mit der anderen Seite um Du Face wo hast du ha wo ist Ähm <lacht> <lacht>
1: <lacht> um,
3: ja Marcel Oh. Marcel mein Einsatz worüber reden wir heute wir
2: reden heute über die kommende Dragon Age Serie denn ich bin der absolut härteste Dragon Age nein ich nicht ich bin einfach nur ein Dragon Age nerd aber da die Jungs absolut keinen Plan von dem Zeug haben Alter und die meisten Leute wahrscheinlich auch nicht so viel Ahnung von Dragon Age haben. Ich habe das Spiel gespielt, also zumindest Inquisition. Und ich habe Inquisition, ja, hab Inquisition angefangen Inquisition. und weggeworfen. Bro. Okay, ist auch nicht der beste Teil, to be honest, aber haben Bock gemacht. Wir <lacht> 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 wir äh, reden auch noch im generellen über Spieleverfilmungen, weil sich das sehr gut anbietet, da dieses Jahr und ich weiß gar nicht, Arcane ist, ist das auch letztes Jahr rausgekommen oder in den letzten Jahren auf jeden Fall mehrere Videospielverfilmung rausgekommen sind, gute sowie schlechte, aber im Moment der Trend eher in gute geht, mhm. so sprich Arcane und Cyberpunk, Cyberpunk Edge Runners. Oh.
3: Genau. Und
0: Witcher. Nein,
2: okay, das ist eine ist
0: eine Buchverfilmung, genau. Ähm, ja, aber erstmal machen wir nämlich hier ein paar äh, News. News. Ich fange an. <lacht> um, Nö, nee, ich fange an. Nö, nee, ich fange an. Du hast die Folge schon angefangen. Ja,
3: ist mir egal. Jetzt möchte ich anfangen.
0: Okay, Na, nur fang. weil du heute so süß hast.
3: Nein, du, nein, du darfst. Oh, danke.
0: Also, vor sechs Tagen haben die Dreharbeiten für Dune.
4: Boah, du wichst
3: da <lacht> eins. <lacht> <lacht> das war auch eins von mir, aber ich hab mir gedacht, der Louis wird's nie, deshalb habe ich Ey, mir
0: noch nicht. Sorry, rausgesucht. aber das musste ich sagen. To Dune uh, the Sisterhood angefangen. Wir haben begonnen. Eine äh, Prequel-Serie zu den Evil Dune, beziehungsweise eigentlich äh, Frank Herberts Dune, aber ähm, sag ich mal basierend jetzt auch auf dem oder anknüpfend an den Film. Anknüpfend? Ja, vorne anknüpfend, ne? du ja. weißt was ich meine. Das ist ein Vorsatzgerät. Mhm. Äh, das. <lacht> genau. Und da haben die Dreharbeiten angefangen und ich bin heller Hype, das ist HBO auch, ne? Das HBO? Oder? Ich ja, glaub das, schon, das ist eine HBO-Serie, ja. Das
1: kann
0: nur gut das werden. Kann, ja, das weißt du, wer der Regisseur ist? Jack. ne, wie heißt der? Nee, Johann Black.
4: Renk, irgendwie von. Äh, hier, wie heißt es nochmal? Von. Ähm, ja, Johann Renk, hast du recht. Tschernobyl, von der Serie Tschernobyl.
0: Tschernobyl war geisteskrank. Habt ihr die gesehen? Nö. Nee. nee. Nein! Ich hab Nein. die komplett gekauft. Auf Amazon. Ihr könnt, die, könnt meine Passwort haben? Nö, nee, dann guck. Ich sag jetzt für alle Zuhörer draußen, also Passwort ist, E-Mail ist. Guckt euch die an. Ich glaube, das ist eine der besten Sachen, die es da draußen gibt. Aber no Joke. Fünf Folgen und es ist sowas von gut. Also es hat alle Menschen da draußen, die noch nicht Tschernobyl gesehen haben oder Tschernobyl oder wie man es ausspricht, mir egal, guckt diese Serie. Das
3: habe ich aber leider schon zu oft von dir gehört, dass es eine der besten Sachen ist, die es da draußen gibt. Ich vertraue dir da inzwischen nicht mehr. Ja,
0: aber alles, was ich gesagt habe, war auch das Beste, was es da draußen gibt. Es gibt vieles Beste da draußen, wo man ganz vieles gesehen hat und ich so habe ganz, funktioniert ganz vieles Beste gesehen. nicht, Luis. Ich habe nicht gesagt das Beste, sondern eine der besten Sachen. Und es okay. gibt für mich 200 beste Sachen. Okay, okay. Ich habe eine Liste damit. Habe ich heute noch verfeinert. Okay. Ja, wirklich. Willst du die haben? Das. Nein, danke. Arschloch. Ja, auf jeden Fall, guckt euch das an. Guckt euch das an. Krank der Miniserie. Krank. Das halbt mich jetzt gerade noch mehr, weil ich hatte voll vercheckt, dass der das gemacht hat. Ähm.
4: Ja, ja kann, das man, kann man Großes erwarten, ne? Da kann also man Großes ich mein, erwarten. Eigentlich war es nur du, dass man Großes erwarten kann. Ne? Du hast ja Channel-Wir gesehen, aber. Ich vertraue dein Wort.
3: Ich vertraue auch auf mein Wort.
0: Ich nicht. Ja, haben wir gehört.
3: Okay. Ja. Nächster, bitte. Ich mache weiter. Ähm, erstmal eine Sache, die danach, die eigentlich interessant ist, aber mit dem, was ich danach sage, gar nicht mehr so interessant ist, weil das danach viel schlimmer ist. Aber auf jeden Fall, ähm, wieder so ein bisschen Klatsch und Tratsch, wer der neue James Bond werden soll. Habt ihr es schon gehört? Oder was heißt werden soll? Aber es steht so im Raum, weil die weil die James-Bond-Cheffen, ich vergesse immer ihren Namen, ich kenne nur den Nachnamen Brokkoli, irgendwie Brokkoli. Ich weiß aber nicht mehr, wie der, wie der, wie der Vorname war. Nein, ist also, auch egal.
4: Ich habe ich hab gehört, dass zur Auswahl eventuell Henry Cavill stehen könnte, aber ich glaube okay. nicht, dass das wird, weil ja, der viel zu also breit ist. Also gerade steht am
3: meisten im Rauch, im Rauch, Alter, im Raum Aaron Taylor-Johnson. Der hat, glaube ich, irgendwen im Marvel-Verse gespielt. Ich glaube, Quicksilver. Ja, Quicksilver war es. Dass der vielleicht der neue James Bond nach Daniel Craig werden könnte. Was? Das so ein echt junger. Ja, habe ich mir auch gedacht. Guckt, also falls ihr gerade kein Bild im, Auge, im Kopf oh, habt, guckt euch also. den mal bitte an. Also yes, Aaron Taylor Johnson mit 2 A am Anfang. Also ich hätte ich auf jeden Fall nichts gegen, weil das
2: wird mal einen neuen Wind in die Sache bringen, weil bis jetzt war James Bond immer dieser englische Gentleman halt. Also wirklich schon auch im Gentleman-Alter so um die 40 meistens. Und das wird definitiv mal eine ja, neue Perspektive Allerdings, bringen.
3: Klar, also so für die James-Bond-Fans... Würde ich jetzt, also ich, mich bockt James Bond jetzt in Fact gar nicht mal so sehr, aber sind an sich Big News. Aber ja, für den Die-Hard-James-Bond-Fan, ich weiß nicht, ob der sich da so drüber freut, können die Die-Hard-James-Bond-Fans uns hier mal gerne schreiben. Und ähm, die zweite Sache ist, dass Black Panther fucking 600 Millionen Dollar eingebracht hat, bis vor zwei Tagen. Tendenz steigend, logischerweise, weil der Film noch am, am Launchen ist. Welcher Film? Black Panther! Sorry. Kann ich, nicht ich kann es nicht fassen. Es ist wirklich ist auch nicht hilarious.
0: Die heißt übrigens Barbara Broccoli.
3: Genau, Broccoli. Irgendwas mit Broccoli.
0: <lacht> Digga, das ist so gut. Das
2: ist echt ein guter Name. Vor allem nice Alliteration. Haben sich die anderen wahrscheinlich <lacht> auch gedacht. Barbara Broccoli.
0: Das klingt fucking nice. Ja, finde ich auch. Ich wünschte, ich würde so heißen.
2: Ja, aber was hat man erwartet? Ne, ist halt ein Marvel-Ding. Plus diese, ich glaube... Es gibt so viele Fans, die auch wegen dem Tod von ja, Chadwick genau, Bowman? Boseman. Es gucken Boseman. sich ja. deswegen halt erstmal viele ja, an. That, weil ja, sie halt true. wissen
0: wollen, was, was wird draus gemacht, mm -hmm. so, ne? ähm, Ich glaube nicht, dass es viele gibt, die sich das zweimal angucken. <lacht> Bin ich ehrlich. Also auch glaub ich, ich glaube auch nicht, die Die Hard Marvel Fans gehen nicht zweimal ins Kino. <lacht> Vielleicht zweimal, aber auf keinen Fall dreimal. Also da, ne? Das ist eine These. Deswegen glaube ich einfach, dass der so viel einnimmt, weil halt jeder wissen will, was ist aus äh, Black Panther geworden. Ja,
3: das kann gut sein. So,
0: ähm, ja, das brechen, kann ich schon nachvollziehen. Wir
3: brechen nach einen Tränen aus. <lacht> Wobei scheinbar ja nicht, wie gesagt, ne, scheinbar sind wir die einzigen, denen es mhm. so geht. Ja, es ist irgendwie fucking merkwürdig. Die Information, ich muss natürlich noch Credits geben, habe ich übrigens von Max Schröter, be Schäfer bekommen, wollte ich nur kurz in den, in den Raum werfen, so, weil wenn ihr so lieb ist und mir sowas schickt, dann muss ich das den auch nicht.
0: Ähm, ja, Marcel,
2: Okay. Was hast du? Wichtigste
3: News, so
2: generell. Heute ist eine neue WoW-Expansion. Stimmt, oh <lacht> mein Gott! Gott. Da, ah ja, okay.
3: Digga, komplett überschneid. Neue
2: WoW-Expansion, Dragonflight und WoW ist halt so ein Ding, ne? <lacht> das ist so eine Hassliebe mit, wie, ja, mit allen Sachen, fast. <lacht> wo man monatlich bezahlen muss. <lacht> wo man monatlich bezahlen muss und seine Seele verkaufen muss. Nicht so wie bei League of Legends, dass du es inzwischen nur noch hast. Ja. ja, aber ich, äh, ich, ich habe Bock. Ich habe leider heute noch nicht, reinge, nicht die Zeit gehabt, reinzuschauen, aber ich werde auf jeden Fall ein bisschen grinden. Es holt mich immer wieder ins Boot.
4: Kleine Frage am Rande. Ähm, muss man, wenn
3: man Classic hat ne und dann Retail spielen möchte, ein anderes Abo holen? Moment, nee, das nicht, aber... Das finde ich immer super lieb von Blizzard, dass sie das so machen. Die muss für jede Expansion immer nochmal mal 60 Euro ausgeben und dann was? noch monatlich dafür bezahlen. Die ziehen Wa was? dir so das Geld aus der Tasche, das ist insane.
0: Wenn wir schon bei Expansions sind, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, ne? aber jetzt ist offiziell, was alles neu ist, die Witcher, äh, das Next-Gen-Update. Ne? Also CD Projekt Red ist wirklich ja. das beste Studio da draußen. Es ist einfach so. Die haben jetzt also in einem Stream gesagt, was alles neu dazukommt. Also erstmal haben wir Raytracing, Ne, das ab abgesehen davon, das Update ist komplett kostenlos. So, aber wir haben Ray Tracing, wir haben ähm, verbesserte Texturen, also ein paar Mods, äh, sage ich mal, die so Texturen 4K hochscalen, alles mögliche solche Sachen. Die wurden nativ ins Game übernommen. Sehr geil. So, das heißt, einfach nur von den Visuals her ist das Ganze schon mal mega improved jetzt so. Dann haben wir noch neuen Inhalte, wir haben neue Rüstungssets, neue Waffensets. Wir haben sogar eine neue Quest. Aus der wo, Serie. Aus der Serie, also wir haben genau, wir haben die Rüstung und aus, aus der Serie. So, also man hat sich daran orientiert, dass es nachgebaut. Man hat für Nilfgaard zum Beispiel, kann man äh, jetzt das Milfgard kann man jetzt das alternative Rüstungsset
3: aus der ersten Staffel oder der zweiten Staffel. Nein, nehmen. wer macht das? Denn? Keine, keine
0: Ahnung, aber es geht.
3: <lacht> aber nett, dass sie die Option geben.
0: Man hat auch die Henry Cavill-Rüstung, diese äh, schwarze mit diesen silbernen Nieten überall drauf, die ziemlich sick ist eigentlich ja, und neue Schwerter, so wie es aussieht alles, eben so neue Quests, wo man diese Schemata am Ende dann auch äh, so also kriegt und alles und, ähm, das alles for free, mhm. man hat neue, äh, neuen Kameramodus, man ist ein bisschen näher an Geralt dran, wenn man das möchte, man hat auch neue Funktionen, also neues, das Gameplay wurde ein bisschen angepasst, man kann jetzt besser zwischen den einzelnen Zauberzeichen wechseln und so ein Zeugs, das sind so kleine Improvements, die die gemacht haben. Cool. So und für alle, die das Game haben, das Base Game, ohne die beiden DLCs, die es schon gibt, und zwar die besten DLCs, die es irgendwo gibt. Blood and Wine und Hearts of Stone. Die kriegst du einfach, wenn du Klar, jetzt das Base Game ja. hast, kriegst du die noch kostenlos dazu. Also das, Leute, das ist ganz, ganz großes Kino. Das gibt's einfach so noch nicht. Ja. Also nicht mehr. Ja, das ist wirklich
3: gestört. Nein, bei Blizzard nicht. <lacht> nee. Boah,
2: nicht bei Blizzard.
3: Gab's aber auch noch nie bei Blizzard.
2: Na doch, altes Blizzard war, also war zwar nicht jetzt so, dass sie was geschenkt haben, aber altes Blizzard war noch... Die haben nicht so das Geld aus der Tasche, ja, so ehrenlos aus der Tasche gezogen. Ja, gut. Aber das Next-Gen-Update von Witcher ist bisher noch für Konsolen draußen. Es kommt nächstes Jahr erst für PC. Konsolen
3: Leider. inkludiert das die Switch. Ich fürchte nicht. Ich fürchte auch I nicht. doubt Next-Gen-Konsole, Next Next -Gen 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 also ja, PS5,
2: Xbox, Xbox Series, Xbox Series X, X. Wer auch immer eine Xbox Series X hat. <lacht> <lacht> ich nicht. Ja, <lacht> ich kenne auch keinen. Und ich glaube, es soll sogar noch ein neues DLC kommen. Oder es wird gemunkelt, also Nein, das ist nicht das offiziell Digga, bestätigt. Ja aber die wollen, also es wird gemunkelt, dass wirklich noch ein neues DLC für Witcher cool. rauskommt.
0: Ja, The Witcher ist sieben Jahre alt und es ist immer noch auf jeder Top-Liste ja. unter dem Platz 3. So, es ist einfach das beste Spiel, was jemals gemacht wurde. Einfach, du bist auch noch besser als Red Dead, Digga. Es ist einfach im Gesamtpaket ist Witcher das beste Game, also das beste Story-Game, was es da draußen gibt. Im Gesamtpaket. Also ich finde The Last of Us zum Beispiel ist die Story und in Red Dead auch emotionaler, aber dann das Worldbuilding, mm. so das ganze drumherum, also im Gesamtpaket ist Witcher einfach du hast so ein Kartenspiel,
2: was so geil ist, dass sie ein ja. eigenes Standalone Game ja. rumbauen. Ja,
0: weißt du, ich habe auch gegen jeden NPC in, in mm. Witcher ja, habe ich, hab ich, äh, hab ich Gwent gezockt, Alter. Ich habe alle Sammlungen vervollständigt, jeden Playthrough. Ich werde das sobald es am 14. Dezember auch rauskommt, das Update, werde ich sofort die PS5 hier anschmeißen, das runterladen und einfach komplette Weihnachtszeit durchgrinden, also so volle Möhre. Ich habe es eigentlich erst Anfang des Jahres durchgezockt, weil ich Corona hatte, habe ich das halt auf 100% so komplett gegrindet. Nicht eine Quest mehr offen gehabt und das werde ich jetzt nochmal machen. Ist einfach nur geil. Ich mhm. freue mich.
2: Junge, ich <lacht> hab da auch so also wenn das Next-Gen-Update für PC endlich rauskommt, oh, ich würde mich in den neuen Texturen und dem Raytracing einfach drin wälgen.
0: Ja, es wird einfach nur geil. Also da freue ich mich gestört drauf. Ja. Ich
3: spiele das dann einfach ein bisschen auf der Switch. <lacht> <lacht> du kannst du mal noch die PS4 haben. Ja, die kann ich heute echt mal mitnehmen. Ja. ja, ja sonst Aber du ist doch eh nicht mit uns dann. Was ist eigentlich mit der PS5? <lacht> Nimmt der Checker die mit oder bleibt die jetzt hier? Da reden wir nicht drüber. okay <lacht> <lacht> äh,
2: Sonst ist noch eine neue Serie rausgekommen, wo ich auch, und wo Tristan und ich äh, so unser Augenmerk drauf hatten. Wednesday. Oh ja. Die soll wohl, also... Wo ist die rausgekommen? Auf Netflix. Netflix. Das oh, ist ja, so Netflix. von der wie heißt das nochmal, die Addams Family, Family, genau, von der Adams Family, so ein, ja, so ein Spin-Off mäßig, halt geht nur um einen Familienmitglied da. Ein Character Wednesday. Und die soll wohl ganz cool sein. Ja. Also, so, was ich so gehört habe, ihr habt die selber mhm. noch nicht angeguckt. Soll, also,
3: ne, ich habe jetzt mit ein paar Leuten meine Ma, die tatsächlich, tatsächlich als sie jetzt so kurz im Krankenhaus war, durchgebincht, was ich auch überhaupt nicht von meiner Ma kenne, ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt Netflix guckt. <lacht> ähm, <lacht> und sie war sie war begeistert davon und da habe ich nur mit ein paar Leuten geredet, also es ist jetzt nicht eine insane Serie aber, also meine For You-Page auf TikTok ist voll mit äh, mit dem mit dem, mit dem main Character. also ich habe so viele Edits von der die ganze Zeit deshalb, ich weiß nicht, es scheint auf jeden Fall gut anzukommen und deshalb, falls ihr Zeit habt, ich werde die Serie auf jeden Fall gucken können wir auch mal eine Folge drüber machen weil, wie gesagt, das ist, kommt gerade gut, gut an und
0: ich, äh, ich Acht Folgen
3: äh, 30 bis 45 Minuten irgendwie so, also es geht klar ja, wird okay, dann das, das dann so
4: Comedy-mäßig sein? Oder ich kriege die ganze Zeit Werbung von, mhm. äh, von dieser Serie, aber Ich habt mir noch nichts dazu angeguckt. Einordnen. Es
3: wird sicherlich auch ja, lustige Elemente da drin sein, aber ich weiß nicht wirklich in welche Richtung das jetzt letztendlich geht.
2: Das wird jetzt auf jeden Fall nicht so dark und grimy, also nee. das ist schon so das kann man mhm. als Zwölfjähriger gucken. der ich, ich denke auch. Ja. So.
0: Hat eigentlich von euch schon mal 1899 jetzt einfach? Oder 1889, oder wie das heißt? Justus. Ich wollte
4: den, wollt den letztens gucken, aber ich habe es nicht gemacht. Das ist eine
0: Serie. Ja, ja, also ich wollte es ich vielleicht Serie. letztens gucken. Weil du den gesagt nicht. hast, ähm, so, ja. von dem Darkmacher, ne? Ja, wo muss ich jetzt auch mal, äh, auch mal anschauen. Habe ich gerade fast überlegt, aber dann habe ich jetzt endlich mal Der Rausch geguckt, weil den habe ich immer noch nicht gesehen gehabt. Ähm, genau, ja. Haben wir sonst noch oh. irgendwelche News? Der Justus ist doch noch dran, oder was? Nee, nicht? nee, sorry. ich, ich
4: wollte okay. ja eben genau selbe sagen. Deswegen Stimmt. Das erledigt. erledigt. Sorry, Meister.
3: Alles, alles gut. Wollen wir dann weiter zu den Filmstarts Ja, wenn du welche hast ja, wir haben noch
0: Ergänzungen äh, nach hinten. Letzte Woche ne, haben wir da irgendwelche groß genannt, weil es kamen ja doch schon ein paar. Filme raus, es
3: kam ne? auch ein paar. Ich habe hier einige. Also ich ja, ich habe auch noch ein paar von letzter Woche. Weil Stimmt. Es the Menu von genau. der Jason hat nämlich geguckt. Genau. The Menu der Bones and All ist auch glaube ich letzte ja, Woche ja, angelaufen ja. Ne? Ja, Genau, deswegen. Ja, ja genau. Guckt ihr, Guckt ihr den?
0: Film? Auf Menü? jeden Fall. Achso. Ja, menu weiß ich
3: noch nicht, aber Bones and All auf jeden Fall. Okay. Lass zusammen ins Kino gehen. Zu Bones in All? Ja. Ja, auf jeden Fall, gerne. Müssen wir genug gucken. Warte, was ist Bones in All? Da würde ich, ich aber nicht
2: neben Tristan sitzen. Hallo. der sitzt da ohne Hose. Ja, obviously.
3: Was ist Bones in All? Tim Tim ich
4: habe da gar keine Ahnung von. Ich habe hab nichts davon gesehen.
3: Das ist ein neuer Film mit Timothy. Ah. Und ähm, also der sah aus, hätte er so ein paar Horror-Elemente. Ja, es geht also irgendwie... Kannibalismus und sowas. Genau, genau, genau. Da gibt's doch, doch, ich habe den Trailer
4: gesehen, ich erinnere mich.
3: Da gibt es die Eater und die Eater, die essen Menschen, die eaten Menschen und irgendwie dann geht's es da eine Love Story. Die Eaten-Ass. Die Eaten-Ass. <lacht> naja, ähm, was ich sehr witzig fand, habt ihr von Mad Heidi mitbekommen? Nee. Also, ich denke mal, euch allen wird Heidi ein Begriff sein. Mad Heidi ist ein Kriegsfilm mit Heidi.
2: Was?
4: Ja, hab ich mir, Ey, so habe ich auch geguckt. Warte mal kurz, und das kommt. Soll ich euch mal kurz die
3: Beschreibung ja, ja, vorlesen? Bitte. Wir reden aber jetzt nicht von Ach, Heidi. Diese,
2: diese Heidi aus den Bergen oder dieses Ding?
3: Ja die, ja, die Heidi, Sch die Kinder-Heidi. Die Geschichte von Heidi bewegt bis heute die Herzen ganzer Generationen rund um die Welt. Mittlerweile ist Heidi aber kein süßes kleines Kind mehr. In der nahen Zukunft versinkt die Welt im Krieg und Chaos. Aber die Schweiz hat sich als Insel der Reichen vom Rest des Planeten abgeschottet. Moment. Ist das so ein Zukunftsfilm oder, oder was? Bro, Keine Ahnung. Was ist denn jetzt los? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Jetzt. die
2: Macher irgendwas genommen und dachten sich, Alter, ich habe die Idee, was du mit Heidi machst. Die Marke ist jetzt schon seit Jahren einfach dead, weil niemand mehr Heidi guckt. Die neuen Kids, die stehen auf Fortnite. Was gibt es in Fortnite? Krieg und Waffen. Was brauchen wir? Krieg und Waffen. Heidi, Krieg und Waffen. Moment, das noch, machen wir. Das ist krank. Es wird das noch besser. Ist krank.
3: Der despotische Käsemagnat. Miley Was? regiert das Land mit eiserner Faust, um ein künstliches Postkartenbild der Schweiz zu transportieren. Als Heidi von brutalen Regierungstruppen Was? entführt NFT wird, der Schweiz? Moment, als Heidi von brutalen Regierungstruppen entführt wird, muss sie sich verteidigen und ihren eigenen Krieg ge gegen die Käse gegen die mit Käse betriebenen Hassmaschine führen. Schon bald werden die Truppen merken, dass sie sich mit der falschen Heidi angelegt haben. <lacht> Digga, ist das Okay, Entschuldigung, aber was hat das, das jetzt Live noch Action mit Heidi Film? zu tun? Bro, das ist, ja, hier, guck, da, guck. Halt die Fresse. dann also <lacht> kannst du mir
4: bitte sagen, was hat das noch mit Heidi zu ich tun? Haben die das einfach nicht. nur so genannt aus, aus <lacht> Joke oder? Ich I weiß
2: swear es nicht. To God. Also entweder ist das ein fucking, nee, das kann kein Scherz sein. Also das müssen die real
3: sein. Naja, das, äh, als ich das gelesen habe, habe ich es ein bisschen gelust. Ähm ja, genau, dann noch Bones and All. Merkel um macht der Freiheit, also ich habe mir jetzt nicht weiter dazu was durchgelesen, ich denke mal, das wird einfach eine so eine Biografie sein von Merkel. Ähm, ja, ich glaube sonst so, so wirklich mega interessante Sachen hatte ich sonst auch nicht mehr gefunden, außer neuer Pinocchio-Film doch stimmt der ist nämlich von de <lacht> de <lacht> de <lacht> Guillermo del Toro.
0: Guillermo
2: del Toro würde ähm. der
0: Jason sagen. Guillermo
2: del Toro. Da habe ich einen interessanten Artikel nämlich zugelesen gehabt. Ja. Im, in einem guten Empire. Nämlich war das schon sein Kind, also der wollte das schon immer mal machen, den Pinocchio-Film. Mhm. Und ich glaube, der ist, ich weiß gar nicht, der womit der animiert ist, der Film. Ob das auch so wieder so, ob das einfach so 3D ist? Was machst du? <lacht> <lacht> Dummer Hund, Alter. Arschloch. Ähm, genau, und er wollte so seine Pinocchio-Version auf die, auf die Filmleinwand bringen, die, glaube ich, auch wieder ein bisschen so erwachsener, ja. Erwachsener wird auf jeden Fall. Und ja, finde ich ganz cool, ganz weil ich ja. muss sagen, ich fand Pinocchio immer wack. So, die ganze Story darum hat mir nie gefallen. Ich fand das immer total langweilig. Ich fand das immer total langweilig, wirklich. Also, ein Junge, dem seine so Nase wächst, wenn er lügt und so ein Shit und so aus Holz geschnitzt. Ich dachte mir immer, hä? Mhm. <lacht> Bro, ich will Drachen sehen. <lacht> 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 kein Holzjung. Aber das sah wirklich, also, das sah wirklich crazy aus, weil der Pinocchio in der Version so komplett aus, also nicht so marionettenmäßig ist, dass mm. der wirklich mit Klamotten noch so rumläuft, sondern der ist wirklich so aus Holz, so Groot-mäßig, finde ich, sieht da in der Ach, Version krass, aus. Ja.
0: Krass. Ähm, ja, vielleicht solltest du auch einfach deine eigene Pinocchio-Version machen, in der Drachen und Zombies die Welt angreifen und die haben sich mit dem falschen Pinocchio angelegt. <lacht> sind auch alle Käse betrieben. <lacht> ja. Wobei ich ähm,
3: glaube, dass sobald Feuer ins Spiel kommt, Pinocchio den Kürzeren zieht. <lacht> ich glaube auch,
0: ja, ich glaube auch. Ähm, noch übrigens eine kleine äh, Empfehlung Bevor wir in die Folge starten Und zwar holt euch mal alle die App Letterbox Jungs. Die ist gestört Also übrigens keine bezahlte Werbung jetzt hier Aber, ähm, aber wir würden gerne Wir würden, wir würden gerne Ne, das ist eine, eine App, wo äh, du hm. so Listen erstellen kannst So äh, mit Film Und den bewerten kannst Und deinen Freunden schicken kannst Und wo immer Neueste, also auch so Beiträge Über neue Filme und sowas, die angezeigt werden Und die ganzen Kinostarts, die angezeigt werden Oh mal kranke App. Ja, ich also zieht euch die die ist auch free und bockt. Nein, nice. dann können wir nämlich da auch immer über unsere also unsere Watchlisten organisieren. Das wir können alle auch auf ein dem
2: Dreh neuen Account machen dafür theoretisch.
0: Genau. Genau. Und
2: erste erste Amtstat äh, erstmal Handlung. Amts Handlung. erste Amtshandlung, erste Amtshandlung, aber kann da erstmal durchstellen. <lacht> <lacht>
3: sonst, sonst darfst du nicht in die Drehzeuggruppe rein.
0: Genau, vielleicht machen wir auch einfach einen Link dann. die Watch, Die Watchlist äh, von Drehzeug. Unsere Empfehlungen, unsere 100 Lieblingsfilme. Das ist eigentlich die Idee. Okay, aber... Aber bevor es losgeht. Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt? Weiter mit der Folge.
3: Okay, okay, okay. Marcel, Marcel. kannst du uns ein bisschen was erzählen? Jetzt ja, mal raus, jetzt ja, ja.
2: <lacht> Okay, also wie schon gesagt, es kommt eine Dragon Age Serie raus auf Netflix und zwar am 9. Dezember. Die heißt Dragon Age Absolution und die wird sechs Episoden umfassen. Länger weiß ich nicht. Ich schätze mal so um die Stunde wahrscheinlich, wenn es nur sechs Episoden sind. Und das ist animiert vom Red Dog Culture House. Das ist ein südkoreanisches Animationsstudio. Und die haben den Witcher Nightmare of the Wolf Film gemacht. Habe ich mir hab schon gedacht, dass ich den Trailer gesehen habe. Den muss ich mir eigentlich noch angucken. <lacht> Aber ja, ich also fand, die Animation sah, sah hier auf jeden Fall in dem Trailer von Dragon Age die sah voll okay aus. Also hat jetzt nicht so das Niveau von einem Mapper oder Trigger... Die halt so richtig crazy Animationen halt drauf haben, wegen, ja, weil die halt nichts anderes machen, außer Anime.
3: Und auch wahrscheinlich schon mehr Erfahrung haben, aber das sah trotzdem cool aus. Ich fand es auch auf jeden Fall alles zwischen den Kämpfen solid und die Kämpfe fand ich eigentlich sogar überraschend gut animiert. Die und kreativ vor allem. Nice. Das war echt cool.
2: Was äh, was mir ein bisschen Sorge gemacht hat, ich habe eine Szene gesehen, wo ein Dämon in CG dargestellt wurde. Und ja, das habe ich auch kurz gesehen. Dann dachte ich mir,
3: der Ring auch kurz.
2: Bold Move. Ja, die Ringanimation sah aber smooth
3: aus. Na, CG. Geht. Ich fand, das die sah, war das sah in schon. Ordn ja, in Ordnung, aber. Nee, so Alter,
2: ich, also, es gibt wirklich weltenschlechteres CG als das. Also, das war wirklich smooth und so, die Bewegung. Also, das CG, was ich so aus, keine Ahnung, Berserk oder irgendwie. Also das ist, auch sagen,
4: oder? Da hast <lacht> du wirklich das Schlechteste von ihm genommen. Ja, okay,
2: true. Aber <lacht> es gibt auch trotzdem noch schlechtere. Also es, ich kann mich auch in Attack on Titan an CGS erinnern. Ja,
3: true. Was auch wack war. Ja. Ja, okay. ja, So Und, sei es.
2: Der Ring, also wie gesagt, der Ring war nice. Bei dem Dämon bin ich mir noch nicht sicher, weil der Ring das ist jetzt auch nicht so ein große, großes Objekt, dass es easy wird. Das sind aber so zwei Schlangen, die so halt so umeinander kreisen. Das ist jetzt nicht der große Aufwand. Das aber hat mich
0: auch ein bisschen an ähm, Prinz der Drachen erinnert ja ist auch so eine Netflix, äh, so eine eine Netflix Serie aber ich glaube die ist die ich mit meinem kleinen Bruder immer gucke ja ja aber das die ist von den Machern von äh, Avatar uh. the Last Airbender cool ist auch ähnlich aufgebaut mit so Büchern und sowas ähm, aber die ist halt auch so 3D mäßig auch gemacht so ein bisschen nicht so wie arcane oder wie das heißt aber so eine Mischung irgendwie halt also deswegen es hat mich so ein bisschen teilweise daran erinnert Jason findet diesen Animationsstil halt übel ekelhaft also von äh, Prince of Dragon oder The Dragon Prince oder wie das mhm. heißt ja die Serie gucke ich immer mit meinem kleinen Bruder die ist sehr geil ist auch noch neue Stoffe gedroppt letztens. ich
2: habe auch gehört dass sie ganz cool sein soll es gibt auch noch so eine andere Dragon Serie also Netflix hat die Dragon Serien also wäre ich früher For wäre ich jetzt Kind ich glaube ich wäre <lacht> ich wäre meine ganze ich hätte wahrscheinlich schon Epilepsie weil ich so viel ja. vom Fernseher gehang, gehangen hätte es gibt so einen Dota irgendwie eine Dota-Serie, die auch irgendwas mit Dragon Princess. oder Die oh, habe oh ich Gott. gesehen,
4: ja. Aber die, also am Anfang war sie relativ vielversprechend, aber die hat sehr stark abgelassen und wurde dann auch ein bisschen weird und da gab es auch schlechtes CGI und sonst. Also, es war, an sich war sie okay, aber die hat sich auch ein bisschen, also, ist schnell abgefallen.
2: Kurzer fun fact Dragon Age, da geht's eigentlich kaum um einen Drachen. Wirklich. <lacht> das,
4: das hat mich auch richtig enttäuscht, Digga. Das war uncool.
2: Ich kann gleich noch Kurz vielleicht erklären, warum es eigentlich Dragon Age heißt. Aber ja, erstmal zum Writing. Das übernimmt nämlich Margaret Scott. Die hat Guardians of the Galaxy Cartoon, hat die mal geschrieben. Also noch relativ unbeschriebenes Blatt. Und ja. Kommen wir aber erstmal dazu, was überhaupt Dragon Age ist. Und das ist nämlich also eine Rollenspielserie von Bioware. Die ist zum ersten Mal 2009 erschienen, nämlich Dragon Age Origins, mein absolut lieblings RPG, was es jemals gab oder jemals geben wird wahrscheinlich, einfach aus dem Nostalgiefaktor her. Und die letzte Iteration davon war 2014, Inquisition. Das ist extrem lang her. Also seitdem ist nichts mehr an Spielen rausgekommen, nur an Büchern und so Comics sind also so Sachen von Dragon Age gedroppt und vielleicht noch DLCs zum letzten. Teil halt, dann so 2015, 2016 sind, glaube ich, noch DLCs dazu rausgekommen, aber ja, so das letzte Main Game, was von denen rausgekommen ist, war 2014. Und ich finde, was Dragon Age so besonders macht, also ist halt ein Rollenspiel, ne, bis halt in einer Welt, die heißt Thedas, oder Thedas zu deutsch, und das kannst du dir vorstellen wie ein ja, wie ein Elder Scrolls oder wie ein Herr der Ringe von mir aus, also das ist halt einfach eine mhm. Fantasy-Welt und was aber Dragon Age finde ich als Spiel so ja, was, das, was das so gut macht ist actually was Video Game Dunkey, wenn ihr den kennt das ist ein YouTuber der macht echt gute Video Essays zu Videospielen und sowas also die sind, okay Essays ne, sind ziemlich kurz und so aber der der Typ, der bricht immer aufs ähm, wie nennt man das auf den Kern herunter so und der hat nämlich zum Beispiel bei The Last of Us gesagt dass was The Last of Us so gut macht oder was was da so für ihn so im Mittelpunkt steht, ist, dass die Story eigentlich ziemlich simpel ist von mhm. The Last of Us, aber dass die Charaktere so komplex sind, dass die halt das komplette Spiel tragen oder die ganze Geschichte so ja. für sich. Und ich finde, das ist bei Dragon Age ähnlich, weil in Dragon Age Origins geht es zum Beispiel darum, dass so ich, ich vergleiche das mal mit einer Zombie-Apokalypse, eigentlich musst du so Zombie, also die die so ein, so ein so eine Nation oder in der in der Welt gibt es so mäßig Zombie-Apokalypsen in so einem Fantasy-Setting und du musst die in Dragon Age, Origin, äh, Dragon Age Origins musst du die Welt vor so einer ja, quasi Zombie-Apokalypse retten, was halt, ja, keine Ahnung, ist halt eine simple Story. so Du gehst halt äh, los und ziehst gegen das Böse in den, Karimpf, in den Kampf, aber die Charaktere, die sind, also für Rollenspiel für, für, äh, Rollenspielmäßige Verhältnisse echt tief und das das macht halt einfach richtig gut du ähm, erstellst dann deinen Charakter und jede also kannst dann zwischen Elf Mensch und Zwerg entscheiden und jede so äh, Herkunft hat so ihre eigene Geschichte auch mhm. also jedes Intro also es gibt für jeden für jede Klasse und Rasse nee nur für jede Rasse es immer so ein eigenes Intro, was halt schon fucking geil ist. Dann hast du direkt schon so eine Verbindung zu deinem Charakter. Ja. Ob du jetzt, keine Ahnung, ein, Men ein menschlicher äh, Adliger bist, dann startest du halt in so einem Anwesen oder ob du so ein Zwerg bist, der dann wirklich unter der Erde startet. Das ist halt fucking nice. Und dann kommen halt noch die Companions, also deine Begleiter hinzu, die das nochmal viel geiler machen, weil die sind richtig gut geschrieben. Das ist auch so cool, weil du dann... In einer, du ziehst dann immer in einer Party los, also dann hast du immer so drei Begleiter und die reden auch so halt miteinander, während du halt dann draußen äh, rum, rumgurkst und mhm. Quests erledigst. Da gibt es zum Beispiel so ein, so, ein, ja, so ein Typ, der eigentlich Templer ist, also jemand von der Kirche und so eine Hexe aus der Wildnis und die sind wirklich so komplette äh, Gegenpole <lacht> und die kacken sich die ganze Zeit so an, und die hassen sich eigentlich so aufs äh, ja, aufs Blut, aber die müssen ja halt trotzdem zusammenarbeiten, wegen halt dieser scheiß Zombie-Abklöße. Und das macht halt, finde ich, Dragon Age so im Kern auch aus. Simple Geschichte, komplexe Charaktere, die das halt irgendwie cool machen. In den im zweiten Teil und dritten Teil verliert das so ein bisschen den Fokus, finde ich. Obwohl es da auch noch coole Charaktere gibt, aber weniger. Aber ja. so dass es so <lacht> Ähm, zu, zu den Spielen.
4: Äh, äh, eine Frage habe ich noch zu dem äh, Spiel an sich. Ne? Ja. Ähm, de, der Spielstil an sich, ist der vergleichbar mit Spielen wie bei Divinity, wo es wirklich so Hardcore RPG ist, wo also ne, top-down aus der Vogelperspektive und du hast da eher dieses strategische Kämpfen quasi und sehr viel Story halt.
2: Ja, das ist, das ist so ein Taktik-RPG, das ist auch quasi daher gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr Baldur's Gate kennt. Das ist wirklich so ja. eins der allerersten RPGs. Und Bioware, also viele Macher von Baldur's Gate, glaube ich, waren dann irgendwann bei Bioware und die wollten dann so ein eigenes Baldur's Gate machen, was dann halt Dragon Age ist. Und deswegen ist auch dieser Taktik so top-down, dass Aber du dann... Ist
0: seit Dragon Age Inquisition eigentlich noch mal eins rausgekommen?
2: Hast du eben zugehört? Nee.
0: Nee, ist keins mehr rausgekommen, ne?
2: 2014 ist Dragon Age Inquisition rausgekommen und seitdem nichts mehr. Ja, Aber nächstes Jahr kommt Dragon Age 4 raus.
0: Ne, weil eben auch gerade die ganze Zeit Dragon Age 4 stand und ich habe aber jetzt gar nicht gecheckt, also ne, dann kommt das nächste ja, Jahr Ja, das kommt nächstes Jahr raus. Weil es mich so wundert, dass sie das jetzt, äh, die Serie auch dazu raushauen.
1: Ja.
2: Also auf einmal hauen die alles äh, auf einmal raus, weil, wie gerade eben schon erwähnt, du Hund. Äh, ja, sorry. Sind seit seitdem nur so Bücher, also Geschichten dazu rausgekommen, so naja. Comics und so Shit. Nee, ja. das, hab ich, das hab ich mitbekommen. Das so, ja, wie gesagt, was, was die Spiele für mich ausmachen. Es gibt natürlich noch, was auch noch wichtig ist, ist so die, die Welt an sich, weil RPGs sind halt einfach dazu da, dich in so einer Welt zu verlieren. Und hm. ich finde, die ist richtig gut aufgebaut. Jetzt ihr, äh, warum es überhaupt Dragon Age heißt. Das, äh, die, quasi in der Welt gibt's es halt Drachen. Wer hätte es gedacht? Und <lacht> 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 äh, die sind aber irgendwie vor so ein paar hunderten Jahren so eigentlich ausgelöscht worden, so von Drachenjägern. Mhm. Und das neue, also die, das neue Zeitalter wird immer von so der dem Kirchenoberhaupt in dem Universum benannt. Und da irgendwie, da die irgendwie einen Hochdrachen gesehen hat, also so ein Drache, der wiedergekommen ist, so mhm. obwohl man gedacht hat, die werden ausgelöscht, hieß das Zeitalter, wo hinten drin die Spiele und die Serie jetzt stattfinden, Dragon Age. Obwohl es halt eigentlich kaum um Drachen
0: geht. Das ist so schade. Also in den Spielen,
2: Spiel. Alter, also in Inquisition gibt's so geile Drachen. Ja, auf also jeden Fall. die Drachen, da sind so ein Highlight. Also, ich, ich habe hab selten Videospiele gesehen, wo die so geil aussehen.
0: Ich habe das nur angefangen und ich bin halt nicht so ein Fan von diesem Kampfsystem. So. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also das ist, es ist halt mir zu distant irgendwie so. Ähm, also, ich bin halt eher so. Also, Witcher ist für mich das perfekte RPG. Das ist ja halt auch kein klassisches RPG so. Ja, das ist um, halt
2: eher actionlastiger im Kampf.
0: Ja, genau. Und du hast halt irgendwie auch mehr irgendwie ja, Entscheidungsgewalt über deinen Charakter, so was jetzt das wirkliche Handeln betrifft. So. Also wirklich so sich bewegen und alles, weißt du? Mhm. Und irgendwie fühlt man sich so ein bisschen tiefer drin, als in diesen Top-Down äh, ich guck den anderen zu, wie sie sozusagen eigentlich äh, arbeiten so ungefähr. Deswegen habe ich das nie lange gezockt. So. Ich habe das zweimal angefangen und hätte mir das von Hendrik mal ausgeniehen vor Jahren und bin damit aber echt nicht warm geworden. Obwohl ich das eigentlich, das Setting auch ganz geil fand. So.
4: Ganz ehrlich, das kommt aber auch echt auch einfach auf den, äh, auf die Person an sich an. Das ist quasi wie eine Vorliebe beim Essen oder sonst was. Dass wenn man so Taktikspieler an sich gewohnt ist, beziehungsweise die gerne mag. Dann kann man sich in sowas so gut verlieren. Ja, Und das ich bin eigentlich genau so ein Typ. Und ich frage mich eigentlich auch deswegen, warum ich das Spiel noch nie gespielt habe. Aber
1: nee, das ist dann bei mir halt auch das, das
4: Ich bin eigentlich
0: übel der. Äh, also so strategiespiel -Fan. Also Siedler auf dem iPad, Siedler 4 damals, unnormals gegrindet. Auf dem iPad? Ja, das gab's, das gibt's jetzt nicht mehr. Crazy. Ähm, oder halt alle Strongholds, also die St. ganze Plätze, Stronghold Collection, Crusader 1, 2, Stronghold Legends, Stronghold 2, 1, Stronghold stark, 2. Stark, Alle gegrindet. Ich liebe Age of das. Empires? Age of Empires auch gegrindet, so. Ähm, aber äh, das ist irgendwie was anderes. Weil da hat man überhaupt keinen Charakter, an dem man sich orientiert, sondern man mhm. hat halt dann so ein ganzes Volk, was du so hochziehst. Und dann ist das auch wieder geil, weil ich liebe diese Details, deswegen bin ich auch so unnormal hyped auf Manalords. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen ja, hast. Ja, 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 Das sieht sowas von gestört aus. Das sieht aus. insane aus. Und da habe ich, hab ich geisteskrank Bock drauf. Deswegen, ähm, sowas liebe ich halt, weil ich, wie gesagt, ich liebe diese Details, wenn du dann siehst, wie die Figuren da langlaufen und dann hauen die einen Baum und dann machen die den Baum klein und den tragen den Stamm dann zu der Werkstatt und dann sägen die das dann sammeln sich so die Bretter und sowas. So kleine Details. Ich kann aber Stronghold, und das ist ja wirklich crack gemacht, so das Stronghold 2, oder äh, also Stronghold Crusader auch, ähm, aber ich habe da stundenlang als Kind habe ich da zugeschaut, weil ich das einfach so cool fand und deswegen eigentlich liebe ich sowas. Mhm. Aber Dragon Age, also beziehungsweise diese Art von Strategie RPG Dings, die sind für mich irgendwie nichts halbes und nicht ganz, nichts ganzes so. Also die sind zu wenig like The Witcher und zu wenig like äh, Stronghold. Die sind so eine Mischung davon und das ist mir irgendwie von beidem zu wenig. So. Wie deswegen lange hast du das Spiel, spiel gespielt? Ich habe schon zwei, drei Tage versucht, da reinzukommen. So. Okay,
3: also du hast auch ich
0: hab schon, Zeit aufgewandt. Ich, ich habe schon Zeit aufgewandt. so. Okay, Ich, ich, muss ich hab's dann irgendwann nicht mehr
4: einfach nicht mehr angemacht. Dann so. respekt ich das. Um, um so einen Spielstil mit so einer Gruppe wirklich einer Person nahezulegen, da finde ich, ist das mit das beste äh, Genre, wie man einem das beibringen kann. Weil als ich das äh, wel Welches Game war das nochmal? Hier, Pillars of Eternity vor allen Dingen. Und da gab es auch noch ein Game, das, was neuer war, so ein bisschen Indie-mäßiger. Aber auch Fantasy. egal. Da äh, <lacht> finde ich dieses dieses Gruppen-RPG-Adventure-mäßige, das ist perfekt mit, solchen, mit, solchen, mit so einem Spielstil halt einfach. Auch mit dem Kampfsystem, das finde ich richtig nice und das gefällt mir übel gut. In Divinity ist es ja quasi auch so. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich finde, das gehört quasi dazu. Hm. Kurze, sorry, kurze Zwischenfrage noch. Hast du in deinem älteren Leben auch Strategiespiele gespielt oder nur als du jung warst? Ja, also, jetzt
0: in den letzten Jahren. Ja. Ich habe letztens nochmal alle Strongholds wie, äh, neu gezockt. Ich Spiel mal Company geholt. of Heroes mit uns, bitte. Ja, wenn das, das geil ist, das bin ich dabei. Ja Zweiter
4: weltkriegs äh, Okay, Strategiespiel. krass. Ja,
0: ich bin eher, tatsächlich eher so Richtung Mittelalter, aber ich habe noch nie so... Ich sag dir, ja, das so ist das Geilste, was Zweite du. Zweiter Weltkriegs oder, oder, weltkriegs oder, oder generell okay. so World of Tanks oder sowas habe ich nie gezockt. <lacht> Ja, wurde mir letztens <lacht> noch empfohlen. Aber, ähm, aber, wie gesagt, ich warte halt, ich schwitze halt wie so ein Arschloch, seit, seitdem ich das erste Mal gesehen habe auf Manor Lords. So, das ist, glaube ich das, ich, das. wird, wird glaube ich, das RPG, äh, quatsch, das RPG, das ist Strategie-Game meiner Träume, Digga. So ein Aufbauspiel. Also ich bin absoluter Aufbauspiel-Fan. So. Mhm. Und auch mhm. mit so, mit so militärischen Elementen damit Schlachten auch sowas, halt wie ein Stronghold auch. Ähm, am liebsten wäre mir halt einen. Aufbauspiel auf dem Stronghold Crusader Niveau, also jetzt auf die heutige mhm. Zeit angepasst, mhm. auch von der Grafik, mit einem äh, Total War Kriegssystem, weißt du? Ja, das so ist mein verstehen. absoluter Überdream, weil ich habe auch Total War Artiller mit Herr der Ringe -Mod gezockt wie ein Behinderter, Alter. Da habe ich die Erebor-Legion, habe ich wirklich gegen die Orks setzen lassen, aber es wird halt irgendwann auch langweilig, weil du dann nur schlachten hast, so. mhm. Also da hoffe ich so ein bisschen beim Lords, weil das sieht aus, das ist ein Ein-Mann-Entwickler, ne? Also das, das typ, ist ein Typ, der das entwickelt, das ist aber krass. es sieht aus wie ein Traum. Das ist zu schön um wahr zu sein, auch von der Grafik. Es ist so unfassbar, dass also wird jedem Aufbauspielfan wird da wirklich die Hose feucht, wenn er das sieht. Da bin ich geisteskrank geheim drauf.
4: Ich habe mir gerade eben ganz kurz die Bilder angeguckt und das sieht wirklich schon überzeugend aus.
2: Es
0: also dafür sieht dass eine Person so entwickelt. gefährlich aus. Sehr
4: krass. Ja.
1: Fahrt fort.
2: <lacht> um wieder zur Serie zurückzukommen jetzt ich wollte mal so ein bisschen das Setting erklären. So was man so im Trailer gesehen hat, da kann man so ein bisschen, also habe ich, war ich zuerst verwirrt, so, obwohl ich so ja, die Lore kennen so ein bisschen. Aber ich äh, würde das jetzt so, nach meinem Wissen, so zeitlich zwischen dem ersten und dritten Teil einordnen, denn man sieht in dem Trailer eine Person, die im dritten Teil vorkommt und im zweiten Teil auch schon, nämlich Cassandra und ich glaube das wird nicht so viel, also das macht so mit dem Geschehnissen im dritten Teil nicht so viel Sinn, wo fast so die, die ganze Welt untergeht so, äh, <lacht> dass das dann danach spielt so deswegen denke ich ist das so zwischen den Spielen angeordnet, was da in der Serie passiert mhm. aber ist auch jetzt nur meine eigene Vermutung, ich habe da keinen Plan, aber um jetzt mal so das, das Setting generell klar zu machen, in dem Trailer wird nämlich einmal das The Winter Imperium äh, erwähnt. So, weil von wem die, wem die dieses Artefakt überhaupt stehen müssen, ist mhm. nämlich so ein T-Winter-Magister. Und ja.
0: T-Winter? T-Winter. Hat das was mit Winter zu tun, oder?
2: Ich hab. So heißt es einfach. Achso,
0: ich dachte, das gibt's in den Games auch.
2: Ja, das, das gibt's auch in den Games. Das so. ist äh, so ein König, äh, ja, so, eine, so ein Imperium halt. Also sie nennen sich selber Imperium. Das war auch mal. Das hat auch mal den ganzen Kontinent da umfasst in dieser Welt aber das ist jetzt so quasi abgefallen, so ein bisschen mhm. Rome Empire mäßig, aber es ist halt nicht komplett zerfallen, sondern ist noch so ein ja, jetzt so ein normal großes Königreich halt. Äh, ja ja, das ist halt ziemlich interessant, weil das ist eins der ältesten Imperien der Menschen.
1: Mhm.
2: Das war so das erste, wie gesagt, so ein bisschen römisches Imperium und, ja, das Interessante an dem, ja, in diesem an der Herrschaftsform dieses Landes ist, dass das nur durch diese, durch Magier regiert wird. Was halt, äh, ja, dadurch kam. Dass, okay, jetzt wird ein bisschen, lore, ein bisschen lore erklärt hier. Ist ja nicht das erste Mal. Nicht das erste Mal, ja. Also die wird halt durch, durch die Magier, also diese Magier regieren in dieses Land. Und der, der oberste Magier ist immer, nennt man den Arkon Und... Das kam dadurch zustande, dass der allererste Arkon, der hieß Talsian,
1: <lacht> den nennt man
2: auch den Träumer, der hat mit so ja so Dämonen quasi kommuniziert. Für, für die Menschen damals, also die nennen die immer die alten Götter, weil in dieser Welt ist das so mit Magie geregelt, quasi. Es gibt ja immer so verschiedene systeme in verschiedenen Fantasy-Welten. Mhm. Im Herr der Ringe ist es das mit den Wala und den Einur. Und ja. hier ist das eher so, also hier wird das so geregelt, es gibt. Quasi den Schleier, so nennt sich das, oder wo man im, im Traum nur hinkommt, quasi. Wenn jeder, jeder Sterbliche auch, der träumt, der ist dann immer im Gedanken. So in diesem, in dieser Dämonenwelt quasi. Und das
0: klingt auch miese abgefuckt, der Übel am Ja, Zirken also jede Nacht.
2: natürlich bist du, also wenn du kein Magier an sich bist, fällt dir das auch gar nicht auf. Du träumst halt so. Also sind halt ab, also Träume können ja auch abgefuckt sein. So bei uns, jetzt. Nein, uh, auf jeden Fall. und wenn du Magier bist, dann kannst du da quasi, kannst du das so kontrollieren ist so quasi luzides träumenmäßig. okay mhm. aber da hast du auch die Gefahr, dass du besessen wirst von dem Dämon und dann zu einer abgefuckten äh, zu einer abgefuckten Missbildung wirst zu so einem Mutanten und einfach <lacht> Rampage See? gehst äh, ja, aber die winter Leute die wurden dann halt, es waren halt auch die ersten Magier, die es dann gibt in dieser Welt und haben das halt gelernt bekommen, dadurch, dass dieser Talsian als Erster es geschafft hat, so dieses lucide Träumen hinzukriegen und dann mit so Dämonen halt in dieser äh, Schleierwelt zu kommunizieren. Und die haben den halt beigebracht, wie man Magie äh, benutzt. Mhm. So, und dadurch, dass, dass die das Te Imperium dann das einzige Reich war, was Magier hatte, ist natürlich klar, haben die einfach die anderen Leute weggefetzt und somit ihr, ihr Reich immer erweitert. Und die haben auch Blutmagie, was man ja auch äh, gehört hat im Trailer, mhm. eingesetzt. Das ist jetzt inzwischen so verboten in so allen Königreichen in dem, in dem Universum, außer bei T Winter. Die, die benutzen das einfach, weil, wie gesagt, also das ist auch die ein das einzige Königreich, das durch, durch so eine Magierklasse ja, regiert wird. Deswegen also wollen
0: so die natürlich. So wie äh, Atomwaffen und äh, T Winter ist Nordkorea, oder?
3: Genau, irgendwie so, <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen. Man. Jetzt, jetzt mit Harry Potter und Flüchen <lacht> verglichen, aber. Geht auch. <lacht> Auf jeden Fall,
2: wie, wie das jetzt zusammenhängt mit dem, mit dem Hauptcharakter, den wir da gesehen haben, diese Elfin. Die, dieses, äh, die Elfen, Welche? die waren schon die, mit die Miriam, Haaren, ne? die diese braungebrannte, wo die auch ganz am Anfang gesagt hat, dass sie nichts anderes gekannt hat, außer ihrer, äh, außer der Sklaverei, mhm. weil die mhm. da halt reingeboren ist, was dadurch kam, dass dass dieses Tavinta-Imperium, als es dann ja, sich so expandiert hat, irgendwann auf das erste Elfenreich da gestoßen ist. Und die haben den Scheiß einfach komplett den Erdboden gleich gemacht. Mit ihrer <lacht> scheiß Blutmagie. Also davon ist anscheinend nichts mehr übrig geblieben. Oder auf jeden Fall weiß keiner mehr davon, so richtig außer die Elfen selber. Klingt okay, nett. Ja, und die haben dann auch die restlichen Elfen einfach versklavt. Deswegen, so kommt das auch, dass Miriam halt jetzt noch so tausend Jahre oder ein paar tausend Jahre später immer noch halt einfach versklavt ist, weil hm. äh, Sklaverei halt auch so ein Ding ist bei denen. Also Winter ist wirklich so, da willst sind du eigentlich nicht leben, außer du bist halt Magier. Wir sind sympathisch, ja.
3: Also, Geht, ne? <lacht> Und
2: da wird er, also die, die die geben halt Fick auf alles andere, so auf moralische Werte. Die machen halt ihr eigenes Ding. so. Deswegen, ja, ist das halt auch ziemlich interessant, vor allem das Setting jetzt für eine Serie.
0: Klingt ja legit echt interessant, weil ich muss sagen, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich so, okay, sieht relativ generisch aus, so. Also relativ so schon gesehen. Mhm. Aber jetzt mit der Backstory klingt es eigentlich relativ, also klingt es ziemlich interessant. So, weil es doch ein bisschen maturer wirkt, als es äh, jetzt beim Trailer gucken den Anfang gemacht ja, das, hat.
2: Ja, der Trailer, fand ich, hat so eine, wie du das schon meintest, so eine D&D so ein ja, D&D-Vibe, so dran es gibt ich, so mir, ja, du so eine Gruppe trifft sich und dann klauen die so ein Artefakt ja, und Dann ja, leben genau. die so Abenteuer zusammen.
0: Das hat auch, also es ist ungefähr auch die gleiche Storyline wie bei The Dragon Prince so in der ersten Staffel und es sah auch noch ähnlich aus, deswegen dachte ich, so, okay, mhm. ja, aber das klingt ganz cool.
2: Was ganz witzig ist, ich weiß nicht, ob ihr Critical Role kennt, das ja. ist so ein YouTube-Channel, so ein, also das ist glaube ich der größte YouTube-Channel so im amerikanischen Raum, der D&D &D macht. Also das sind wirklich die hat Millionen von Abonnenten und der das sind auch alles Voice Actor actually die dann die spielen. Deswegen ist das nochmal witziger, weil die dann wirklich eine richtig geile Performance auch so hinlegen mit ihren mhm. Charakteren und der Fairbanks, also dieser ich weiß nicht dieser Typ, der Schlösser geknackt hat, der die Leute da so zusammenbringt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den aus dem Trailer erinnern könnt, dieser ja. Ja, ja, ja. der so ein bisschen Schurkenmäßig aussah, ja, ja. der ja, ja. die, die Nabo im Auge hatte. Der, der Typ, der Dungeon Master immer macht bei Critical Role, der spricht mhm. den quasi. Ja, das ist cool. Das ist eigentlich das ist ganz cool.
3: cool. Wir müssen auch nochmal. Wir müssen nochmal ran. Es ja. wird echt
4: wichtig, ne? Also wir haben ja auch noch eine ganze Menge vor uns, ne? Und Allerdings. Ich habe es letztens auch nochmal angebracht, aber
1: ja.
2: Äh, ja. Was sonst noch vielleicht ganz interessant ist, dass äh, diese T-Winter Dudes auch der Grund sind, warum äh, diese Zombie-Apokalypsen -Apo überhaupt kommen. Natürlich. Also die Typen, die haben wirklich soll, alles, alles, ja, die haben Sön. wirklich nur Scheiße gebaut. Wie gesagt, Ey, diese... Jetzt erinnert mich
0: auch ein bisschen an diese Scheiß-Intro, das wir gerade von Call of Duty Vanguard Zombie-Mode <lacht> geguckt haben. <lacht> <Stimmt. lacht> mit, mit den Nazis, die irgendwelche
2: Dämonen äh, beschwören <lacht> und dann Zombies erwecken. Ey, das so wirklich der Waxed-Zombie-Modus, den ich in irgendeinem Call of Duty je gesehen habe.
0: Also ich werde ja gleich mal eine Runde zocken, mich oh, interessiert nein. schon, aber das Video, sah echt, also das Video war echt absoluter Mumpelziger. Diese Intro. <lacht> Sorry, das aber das muss ja, irgendwie, ja. Muss, hat das gerade kurz so Bing gemacht.
2: Ähm, die wurden nämlich wieder von diesem Dämonen verführt, dass die also das, das ist die ganze Story aus dem ersten Teil, actually, aus dem Videospiel, da wird das auch alles erklärt, mhm. dass es so eine goldene Stadt gab, dass es quasi so deren äquivalent zu Gott war, also es gab den Erschaffer quasi und der hat in dieser goldenen Stadt regiert und die sieht man actually, wenn man träumt oder dieses Lucise Träumen macht, dann kann man die in diesem Schleier, in dieser Schleierwelt sieht man wirklich so eine goldene Stadt mhm. und die, die winter typen dachten sich, Alter, wir sind so geile Magier, wir sind so geile Ficker, wir gehen da, wir gehen da rein. <lacht> wir haben die gemacht, ähm, fand der nicht so witzig, der Dude. <lacht> Scheiße. Hat die, also, das ist halt immer die Legende, so wie das erzählt wird, ob das wirklich so stimmt weiß man nicht, also mhm. wird halt, das ist halt so diese, diese Teil dieser Religion, der auch im Spiel aufgebaut wird. Ähm, auf jeden Fall werden die dann aus dieser Stadt geworfen, die hat sich irgendwie dann schwarz verfärbt und die sind halt als diese verdorbenen äh, Viecher dann wieder auf die Welt gekommen und ab da ging es für Winter äh, back up, also wie gesagt, <lacht> das, zu dem Zeitpunkt war das eigentlich so der ganze Kontinent und dann haben sie einfach so die Verderbnis auf sich selber gebracht und so wie immer eigentlich, ne? Also ja. so wie es auch. Und in, in hier, hier kommt actually vielleicht so ein bisschen der, der Drachenaspekt durch. Diese, diese äh, Dämonen, die den, die Magie beigebracht haben, die haben die so verehrt als die alten Götter. Mhm. Und das gab es irgendwie neun Stück so von. Neun oder sieben. Ne, ich glaube sieben. Äh, und die wurden dann in Form von so Drachen wirklich auf die Erde verbannt, auch von diesem Erschaffer. Und diese dunkle nennt sich dann das, diese Zombies, suchen dann diese, diese Drachen, diese alten Götter, die sind nämlich unter der Erde irgendwo in so Kammern eingeschlossen hm. und die suchen die und verderben die und dann entsteht dadurch ein Erzdämon und das sind so heftige Ficker, also es sind wirklich so riesige, verdorbene Drachen, die dann halt diese äh, Zombies da mäßig anführen. Ist das geil. Und in dem ersten Teil musst du halt so einen äh, erlegen. Alter. Das ist echt geil wie Ist die Grafik von dem ersten? Nicht gut also das, ja. Bro, das ist 2009 rausgekommen Kannst du dir vorstellen Aber die Story ist Also wie schon gesagt Die Story ist nice Die Welt Characters Und die Charaktere hm. Deswegen Ja Ihr hört mich hier drüber reden Über die ganze Lore Naja,
3: es das, klingt, das klingt Echt ziemlich geil Ja, ich fand's Ich find's auch echt interessant ähm, Fazit ist jetzt Der Winter sollten wir alle canceln Der Winter wird canceln Also <lacht> und Nordkorea auch
0: <lacht> Habt ihr mitbekommen, dass vielleicht, also dass der FIFA-Chef äh, äh, nee, das schon, schon gedroppt hat, dass er überlegt, ob er vielleicht nicht einfach die nächste oder irgendeine WM mit bei der Nordkorea
3: so, das starten muss? Also Wie kann, kann sich sowas? Das habe ich, ich heute hat mir irgendwer heute erzählt.
0: Also ich weiß nicht, ob das legit ist, aber da muss ich gerade dran denken, so also weil es das Witz
3: gewesen Ja, es ist FIFA. Es würde mich nicht mal so wundern.
0: Nee, mich würde es halt auch nicht wundern.
3: Alter, wie kann sich sowas überhaupt halten? Wirklich? So, auf jeden Fall mit krank. dem ganzen Hintergrundwissen,
2: um wieder zur Serie zurückzukommen, äh, ja, steigt man dann so, wenn man die Spiele kennt, und ihr jetzt auch, in die Serie. Mhm. Also, dass man halt weiß, dass T-Winter jetzt nicht mehr so, also nicht mehr dieses kranke Königreich ist, aber immer noch diese Magierklasse hat, immer noch vor allem so, Elfen. Das sind die einzigen
0: Magier dann auf der Welt?
2: Nee, das sind nicht die einzigen, sondern dann aus diesem Tewinter imperium haben sich dann die ganzen Gruppen so abgesplittert mhm. und da gab es auch noch andere, da gab es noch so ja, so Barbarenvölker, die dann auch äh, sich dann so niedergelassen haben und so und dann auch so zivilisiert wurden und auch gegen Tewinter halt so gekämpft haben und von einem diesen barbaren Völkern ist auch so eine Heilige entstanden, wo dann diese, diese Religion, die wirklich die Weltreligion dann geworden ist, da, mhm. äh, die hat den Erschaffer da anbeten, ähm, ja einem die die prophetin quasi so daherkam äh, ist auch eine ganz coole äh, side story aber das geht jetzt viel zu tief auf jeden fall es gibt halt Krass, so viel viel genau. mehr viel mehr äh, magier äh, die werden aber halt nur in winter sind das so sind die frei weil mhm. in allen anderen äh, königreichen wie schon gesagt besteht immer die Chance dass die besessen werden
1: Achso, und deswegen ja, ja.
2: werden die von der kirche quasi überwacht meinen so Magierzirkeln immer das sind immer so Türme oder so Klo klostermäßige Anlagen so wo dann alle Magier so unter sich sind und da mhm. dürfen die halt äh, ja unter Bewachung der Templer, das sind nämlich die, die, die quasi der rechte Arm der Kirche, der die Exekutive, die dürfen die ja das auch ähm, dürfen die dann ja so äh, wie nennt man das Lern, ja, lernen, wie man Magie anwendet, äh, untereinander halt ja chillen und so, aber die dürfen halt nicht äh, ohne Aufsicht so von diesen Temp Templern weg und das ist halt, äh, das ist crazy. Da, da geht dann auch der dritte Teil drüber, diesen Konflikt so ein bisschen, weil mhm. irgendwann kann man sich vorstellen, also, irgendwann haben die Magier auch keinen Bock drauf, und dann merken die so selber, eigentlich können wir die wegficken, eigentlich, so, naja, was, ja. was haben die so gegen uns. Ähm, aber ja, wie gesagt, geht, geht in viel zu. Äh, Diepe Materie, wo das gar nicht mehr mit der Serie so mhm. zu, eigentlich mhm. zu tun hat.
0: Und wann droppt die nochmal?
2: 9. Dezember.
0: Ach, die ist ja jetzt schon...
2: Ja, deswegen okay. <lacht> wollte ich okay, deswegen eine wir Folge halt mal, Ja, ja die, nee, nee, okay. Ich, ich
0: dachte, weil der, der Trailer jetzt rausgekommen wäre. Ja, äh ja, der
3: Trailer kam vor zwei Wochen raus. Ich finde es es ist super interessant, aber irgendwie, sobald Spiele, Serien oder Filme irgendwas so in diese religiöse Richtung gehen, verliere ich immer das Interesse, Interesse. irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde nee. es... Es sch schreckt mich immer so ab. Ich weiß nicht. Ich habe einfach, das wirkt für mich dann immer total uninteressant. Ich kann auch gar nicht genau was beschreiben, warum. Aber es ist nur gerade, was mir beim Reden aufgefallen ist, als es dann jetzt in dem zweiten Teil so in diese religiöse Richtung ging und wie du das alles erklärt hast. Irgendwie keine Ahnung, habe ich dann gar nicht mehr. Ach so.
2: Ja, also das wird halt im Spiel, das ist halt eine fiktive Religion, die da aufgebaut wird. Ja, ja, ich weiß. Da aber. wird auch im Spiel nie, also da, da gibt es keine Wunder oder sowas. ne? Also da gibt es auch nicht, dass es irgendwie Heilige gibt, die wirklich Sachen durch den durch den Gott irgendwie machen können, irgendwie so Paladine wie aus WoW oder so, mhm. wie man das kennt. Das ist halt wirklich echt gut vergleichbar so mit dem, also so gut vergleichen, wie man eine erfohrene Religion mit dem Christentum äh, vergleichen kann. Äh, dieser Gott, der macht halt nicht wirklich was außer, also das ist halt auch so eine, so eine mhm. Legende, die man sich erzählt, wie, wie diese, zum Beispiel diese Verderbnis da zum ersten Mal ja, okay. auf die Welt kam. Also man weiß ja. das nicht wirklich, ob das wirklich so passiert ist.
3: Ja, aber und jetzt am Ende von Inquisition oder bei Inquis oder in Inquisition ist ja. es ewig, dass ich das gespielt, habe. es war, glaube ich, 2014 oder 2015. Es ist Game of the Year geworden, oder? Ich glaube, es ist Game of the Year geworden. Weil ich habe die äh, Edition gespielt, dann war es, glaub, 2015 oder 2016. Genau. Was. was ich crazy finde, weil
2: ich mein 2014 ist auch Witcher rausgekommen.
3: Das hatten wir doch schon mal, aber da, da, Deswegen das ich, war meinte
0: ich halt also Ich war mir gar nicht sicher, ob Witcher Game of the Year geworden ist. Also vielleicht erst mit den DLCs.
2: Ja, vielleicht, ich, ich habe auch keine Ahnung. Naja, aber am Ende
3: wenden die geht. sich dann so dagegen. Das war das, was du damit eben meintest, mit dem äh, die merken so, jo, wir können auch einfach Ja, es gibt, äh, das, das fängt
2: schon im zweiten Teil an, so Ende des zweiten Teils und dann wird Anfang des dritten Teils, geht das richtig rund, also da okay. äh, wird dann die, das Oberhaupt der Kirche ermordet und ja, so Nicht von den Magiern tatsächlich, sondern von dem Willen dann aus dem dritten Teil, aber mhm. die Templer und die Magier hauen sich da trotzdem ein aufs Maul und äh, da bricht halt so eigentlich ist so ein halber Bürgerkrieg aus zwischen ja, den Game vielleicht of
3: muss ich dir nochmal Dings geben. Game of the Year war 2014 Dragon Age, ja. W wann war Witcher? Ja, ich guck grad, Moment. Davor Schein. war. Äh, es
0: gibt die Game of the Year Edition, aber die ist
3: mit beiden DLCs von genau. Witcher. 2015 Was? war Witcher. Und das ja, war dann. Genau. Okay. Dachte ich mir schon. 2013 war Black Flag, ja, das macht Sinn. Das ergibt Sinn, sorry. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen zum Setting oder so? Sonst
2: würde ich jetzt einfach in, den, in die Spielverfilmung Richtung gehen.
4: Okay, äh, ja, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, äh, ich hatte jetzt so das Gefühl, dass es eher in die Richtung Medieval als Fantasy gehen würde. Weißt du? Dass es eher so ein äh, normale Mittelalterwelt ist, die Magie quasi entdeckt hat. Aber nicht so
3: mit... Äh das hast du dir bei den Dämonen, den Drachen der Magie gedacht?
4: Ja, nee, aber das war ja als dieser religionsschritt der äh, später hinzukam, aber jetzt, so also diese Standard-Fantasy, das ist nicht irgendwie was ist, wo
2: ganz nee, nee, crazy glaubt, Völker also, dabei diese, sind, diese Drachen, also es gibt auch normale Drachen, ne, also die gibt's auch so in der Welt, das ist nicht so, jetzt normales Fantasy, so in normales Medieval, meine ich, äh. Wie, wie bei uns jetzt, so 1400 gewesen Nee, war nee, oder das so. meine
4: ich auch nicht. Ich meine nicht so normal unser medive sondern einfach dieses Standardding was weiß ich. Es gibt so, ist es auf Menschen, diesen, Zwerge, es gibt ja, genau so. und äh, das waren es gibt Drachen. weniger die Hauptrassen. Oder so. Es gibt Drachen,
2: es gibt Magie, ist halt Fantasy. So. Es gibt auch noch eine Rasse. High Fantasy. High Fa ja, ja doch. Geht Richtung doch High Fantasy. Obwohl es auch ziemlich dark ist mit diesen scheiß Zombie-Apokalypsen. Hm. Es gibt noch eine Rasse, die ist ganz cool. Das, die heißen obwohl, das heißt eigentlich nicht Kunari, aber ihr nennt, nennt sie so, ist eigentlich egal. Das sind so riesig, das sind so Hüden. Die sind mit Hörnern und so ein Shit. Also, die also sehen richtig aus. Das war ne? auch der aus dem Trailer gerade, genau.
0: Ja, die sahen cool aus. Die haben mich ein bisschen an äh, Japans Labyrinth
1: Ach, nicht geguckt. Ah, darüber müssen
2: rein. wir. Bildungslücke,
1: <lacht>
3: ganz klar. Unfassbar guter Film. Unfassbar guter Film, aber auch scary.
2: <lacht> okay, wir gehen in also wir, jetzt kommen wir zu dem Teil der äh, ja äh, vielleicht ein bisschen interessanter auch für die Jungs ist <lacht> wir gehen nämlich über ja wie ich schon am Anfang angemerkt über Spieleverfilmungen und ja der letzten Jahre und was sie unserer Meinung nach richtig machen oder warum manche einfach funktionieren und warum so viele, also es gibt wirklich insane viele, die einfach kompletter Trash sind
4: Hell yeah. Genau deswegen würde ich auch ganz gerne mal einfach in die Runde fragen: Was sind Spiele, Verfilmungen, die ihr gut fandet? Arcane. Was
3: sind die ihr gut fandet? Arcane <lacht> 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 uh, war gut. Um, doch, da hört es auch schon auf. Nee. Es war noch gut.
4: Ich fand den Assassin's Creed-Film übrigens auch gut. Was? Ich fand den richtig. Ich fand den cool. Sicher? Ja, ich fand den cool und okay. ganz ehrlich der hat mir mehr ge gefallen als die ganzen neuen Assassin's Creed Teile das, ja, ist, das ist aber auch schwer. nicht schwer das ist ja nicht nee schwer. aber ich fand ich fand den nice to watch also ich habe ihn auch nur einmal geguckt das ist jetzt kein Meisterwerk oder sonst was
2: aber als ich ihn geguckt habe ich habe ihn enjoyed ich muss sagen ich also ich fand zum Beispiel den Warcraft Film der war zwar nicht das war kein guter Film aber allein die Tatsache, so WoW so auf dem Big Screen zu sehen. Ja, ja, das stimmt. War halt cool. Aber ja, ich also, muss
0: ehrlich sagen, ich fand den
2: Film so
4: kacke. Ich fand den Film auch. Also den WoW-Film, den fand ich auch gar nicht nice. Ich hatte den auch als erstes illegal im Internet geguckt und dann war der auch irgendwie richtig Low Resolution und ich dachte irgendwie so, yo. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Fanfilm und sonst was und dann habe ich ihn immer wieder versucht zu rewatchen, aber ich habe es irgendwie nie ganz äh, geschafft, mir den ganzen Film anzuschauen. Mhm. Nee, ich
2: muss euch zustimmen, also ich würde das auch nicht unter die Kategorie äh, gute Filme setzen.
3: Was ich immer, und da hab, Also ihr beiden sowieso nicht, aber da hast du wahrscheinlich auch nicht dran gedacht, die äh, Pokémon-Filme, vor allem die ersten gut sehr nostalgie be behaftet aber der allererste Pokémon-Film ist fucking geil
4: wie der allererste also ich allererste. weiß nur noch dieses Detective Pikachu-Ding das habe ich gesehen oh, na,
3: nein ich finde also Detective Pikachu ist ein die habe ich nicht Film. gesehen da kann ich jetzt nicht zu so sagen leider Detective das, Pikachu ist nein kein ich Schwer meine Film. die die sind kann auch, auch gut. die sind auch animiert also ja, wenn man es streng nimmt ist es wahrscheinlich dann eher ein Anime-Film so letztendlich aber die sind fucking cool. Also, es ist halt der selber Animationsstil und das ist so die Story halt auch. Ne? Okay, ja, gut okay, so, aber aber, ja, gut, du meinst Anime. -Filme. Aber die sind sehr geil. Die sind sehr geil.
2: Was halt auch noch geil ist, sind Castlevania und. nee,
3: Cyberpunk hatten wir schon. Ja, ja. Cyberpunk hatten wir schon. Stimmt, das habe ich. Arcane und Cyberpunk auf jeden Fall sehr gut, aber mhm. da werden wir gleich zukommen. Das sind die neuen Sachen. Genau. Stimmt, hast also du der Sony ist mir auch nicht
2: eingefallen?
3: Nee. Nee. Ich auch nicht. Ich glaube auch nicht. Dass war, der soll, so, soll der nicht unfassbar scheiße
1: gewesen sein? Ja. Sonic.
2: Sonic, Sonic. So. Obwohl es kam ein zweiter Teil raus.
3: Bald kommt Evil. Der Mario-Film? Ja, da, Mann, Junge, da wollte ich gleich <lacht> drüber reden. Resident <lacht> Evil, da möchte ich mal äh, eure Meinung zuhören so ein bisschen. Ein paar kenne ich schon, aber <lacht> ich ja, habe einziges
0: gespielt, keinen geguckt. Die okay, ganz
3: okay, alten perfekt.
4: Filme, die waren doch, also, ne, die aus so 2000er-Richtung kamen ja, genau. und sowas, die waren doch alle total kacke und so. Ja, aber hab, die waren Ich halt habe auf Amazon hab ich gesehen, dass sie da irgendwie äh, verfügbar waren. Das hat mich richtig überrascht. Und allein schon vom Splashart und von da, äh, dem, was man previewen konnte, sah das so abnormals einfach... Es sah nicht aus wie ein Film. Weißt ja, du? Es ist auch...
3: Also es sieht... Genauso sieht es auch aus. Also gut beschrieben. Genauso. Das denkt man sich auch, wenn man die Filme guckt. Aber es ist ich weiß nicht, es ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist und dass es dadurch Kult geworden also es ist, so ein ist bisschen. ist witzig. Ja, es ist schon hilarious. Also es macht Spaß, den Film. Es zu macht gucken. aber einfach, also du.
4: Wenn man sich das reinlässt, natürlich. Du denkst ne?
3: nicht bei dem Film. Also du ja. guckst den Film und dann ist einfach Shutdown in deinem Gehirn so mäßig und dann. Ja.
0: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, die schlechteste Spieleverfilmung, die ich jemals gesehen habe, war Need for Speed. Ich hab's mir <lacht> auch
1: aufgeschrieben. Habt ihr den mal gesehen? Nee. Das ist wirklich Alter, unfassbar ist schlecht. Wirklich
0: eine Haufen Scheiße. Ich glaube, der ist sogar mit Aaron Paul, ne? Kann das sein? Mit Jesse Pinkman? Das kann ich gut glaube, sein, der, der Ich glaube, der ist die Hauptrolle. Wann ist er rausgekommen? Ich guck gerade nochmal nach.
2: Das Würde mich interessieren. Also wenn er
3: mit 2014. 2014. Alter. Okay, ja, das ja ist, ist mit Aaron Paul. Ja, der Aaron ist mit Paul. Aaron Paul. Ja. Und mit Dominic Cooper, ja.
0: Also das, das. Wow.
3: War wirklich scheiße. Da musst du schon echt Kacke sein, um das hinzubekommen. Hat jemand von euch den Uncharted-Film geguckt? Habe ich auch nicht geguckt. Ich habe ihn auch nicht gesehen. besonders gut Alter, Okay, okay gut das wäre jetzt die Frage. Oder? Ich weiß nee, es nicht. Das ist eine Frage. Ist so
0: gut ich nicht auch gut. gut ne, ja. den habe ich nicht geguckt, weil ich mir schon dachte, der wird nicht so gut.
3: Gut, dann haben wir natürlich noch die Lara. Croft-Filme, die habe ich aber jetzt leider nicht die gesehen. Die sind aber, also, ja. ich
4: glaube, ich glaub, die kann man wieder auf die Ebene wie, wie Resident Evil Resident Resident <lacht> <sehen lacht> und wahrscheinlich sogar auch. noch drunter, oder?
3: Ja, das kann, ich habe sie nicht also gesehen, auch, deshalb, ja. ich, ähm, ja, genau. Das ja, also da ist, da ist
0: schon viel Scheiße.
3: Mhm. Und ich frage mich, also... Die Halo-Serie, Leute.
2: Oh, stimmt! <lacht> oh mein Gott, die, ist, die soll ja wirklich grotten, also die soll ja wirklich so Nie das, for Speed Level das sein. Das ist ja
0: krank, Digga. Wie, wie kann man das denn immer so verkacken?
2: Ja, das, die erste Folge das fand, die
4: ich, fand ich noch einigermaßen teasing, aber nicht gut genug, um mir die zweite noch anzugucken.
2: Also, ne, jetzt nochmal so drauf zu sprechen zu kommen, warum ist eigentlich so viele schlechte Spielverfilmungen? Also, was ich denke, warum das so ist, ist, das Leute, die halt Spiel, also Spiele denken oder Spiele verfilmen wollen, so, äh, die versuchen zu oft, die Handlung bzw. das Gameplay ausspielen zu imitieren. Und also Handlung, okay. Ne? Doch, doch, ich verstehe, was du meinst. Also Handlung so, ist ja nicht schwer. Nimmst einfach die Story aus einem Game und ja, ja, ja. überträgst sie halt auf den, auf den Bildschirm. Äh, ja. Auf die Leinwand. Auf die Leinwand, genau. Gameplay Geht nicht. Also, nee, das geht wirklich nicht. Wenn ist. Leute wirklich so versuchen, Gameplay aus Spielen in Filmen zu integrieren, ne? ich, ich weiß nicht, was in deren Kopfen vorgeht. Warte auf den Mario-Film. <lacht> ja, also wenn, wenn das natürlich so coole, glaub, Anspielungen, das cool. wenn das so coole Anspielungen sind, so von wegen, wenn zum Beispiel bei Mario, wenn der auf einen Gumba springt und irgendwie eine Münze mhm. rausploppt oder so, das sind natürlich coole Anekdoten und ja, Anspielungen. Aber wenn man wirklich versucht, irgendwie so, was halt, was nur Spiele können, dieses Interaktive, irgendwie versucht zu imitieren, ich, also das ist ja schon mal komplett falsch an, das geht einfach nicht.
0: Ja, das Problem ist einfach, was, also, dass man nicht, ähm, also, dass viele den Fehler halt machen, dass sie nicht, also 100% verstehen, dass das schon zwei unterschiedliche Medien sind. Mhm. So. Und die Wirkung eines Spiels, weil du hast gerade das Wort immersiv gedroppt, so ist in der Regel halt viel immersiver als die eines Films, dadurch, dass du ja viel mehr Entscheidungsgewalt hast und ja wirklich so den Charakter auch steuerst und alles. Und es sind so ein paar noch, ein paar mehr Ebenen, auf denen so ein Spiel, sag ich mal, dich auch unterhält, so, die einen Film oder eine Serie nicht so bedienen kann, so, also weißt du, so, dass du da irgendwelche Rätsel knobelst und es irgendwie schwierig ist mit dem Movement und du musst zielen und schießen und keine Ahnung sowas. was, das hast du ja in, in, in äh, Filmen nicht so. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch oft so, dass die Storys von den Videospielen dann jetzt gerade vielleicht nicht das eine Element sind, was das Spiel jetzt so besonders gut macht. also nee, weißt Wie, wie,
2: wie gerade eben schon erzählt, die Story in Spielen ist meistens richtig simpel.
0: Eben, genau. Und es sind halt so viele andere Faktoren noch, die das dann zu einem geilen Erlebnis machen, mhm. die zusammenspielen. Ähm, du hast es ja auch, wenn du guckst, so die Spiele mit der krassesten Story haben dann zum Beispiel oft jetzt nicht das krasseste Gameplay oder sowas so. Also wenn du Last of Us guckst, äh, so spielst, dann ist das Gameplay jetzt gerade nicht die Stärke des Spiels. Das ist relativ simpel, es ist eigentlich immer dasselbe über das ganze Spiel hinaus. Aber was das Game so stark macht, ist die Inszenierung und die Story so. Oder und bei die Red Charaktere. Dead. Und ja eben die Story, also das Writing, ja, genau. die Charaktere. Und bei Red Dead ist es jetzt auch nicht das Gameplay das was das Game so mega geil macht es ist auch teilweise mega nervig und mega trocken du reitest eigentlich drei Viertel des Spiels bis zum Reiten so du hast eine äh, ne Welt die eigentlich also die mega geil ist aber die am Ende eigentlich fast schon zu groß ist so wenn du nicht Hardcore Fan bist und einfach die ganze Zeit in der Welt rumreitest und das Game einfach nur durchzocken willst so dann überfordert diese Welt so ähm, weißt du also oder Elden Ring ist dann von einem Worldbuilding komplett gestört hat aber jetzt gerade nicht die Story, wenn du das jetzt nicht komplett durcharbeitest, so ne, Naja, genau, hardcore die das Game jetzt zum Tragen bringt. So Und das meine ich halt. Und ich glaube, deswegen scheitern die meisten Spieleverfilmungen, weil sie sich die Story dann halt nehmen oder vielleicht noch das Setting und dann aber merken, beziehungsweise dann am Ende halt irgendwie was fehlt. Mhm. Weil das halt einfach nicht das Gleiche abdeckt wie ein,
2: wie ein Spiel. Ja, das. Und ich finde, die setzen auch meistens zu sehr darauf, auf diese schon existierende Welt, und die Fanbase, die halt schon mit dem Spiel so einhergeht. Also, die verlassen sich viel zu sehr darauf, dass, wenn die jetzt sagen, kommt ein neuer Super Mario-Film, wir wissen, wie krank, also, das ist, also da gibt es schon eine existierende Welt, so, wir haben die Charaktere schon, also, es steht alles fest, die müssen das gar nicht erfinden. Die können quasi die Charaktere nehmen, die Trades nehmen und sich darum eine Story ausdenken. Mhm. Und dazu haben die dann noch Millionen von Fans, so, die alle bereit sind ins Kino zu gehen, weil sie Mario das Spiel lieben und den auch gerne ähm, Fan, äh, auf auf der Leinwand sehen möchten.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, so wenn ich jetzt gucke, also zum Beispiel Mario, da verspreche ich mir jetzt nicht so viel von, muss ich ehrlich sagen. Ja
2: du, aber nee, wie, einfach wie nur weil wenn ich Millionen auch an, Menschen es ich,
0: gibt. Die das ja natürlich, es wär, cool, ich werde das ich mein, noch angucken und ich keine Ahnung, so, ich bin schon gespannt, was ich daraus machen, aber ich glaube am Ende wird Mario jetzt nicht äh, Storytechnisch oder sowas das äh, krasse Kinoerlebnis sein, so wenn du halt guckst, was das Spiel für eine Story hat, so also worauf sozusagen der Film basiert. Wenn ich jetzt auf The Last of Us gucke, dann bin ich geisteskrank gehypt. Weil The Last of Us ist als Spiel schon absolut Story- Juwel. Mhm. Und wenn man das, und da glaube ich halt, dass sie das geil machen, weil es sieht einfach auch fucking nice aus schon in den Trailern, ähm, wenn man das halt an eine Serie adaptiert, dann kann das absolut geisteskrank werden. Deswegen verspreche ich mir, Jetzt mal abgesehen davon, dass das komplett unterschiedliche Dinge sind, aber verspreche ich mir von der Last of Us Verfilmung mehr als von der Mario-Verfilmung, weil der das Grundmaterial halt einfach viel mehr hergibt. So. Und wenn du jetzt on Tomb Raider guckst oder Assassin's Creed oder sowas so, die geben jetzt auch gerade nicht so mega viel her, wo du halt einen richtig geilen Film draus machen kannst, weißt du?
3: Gebe ich dir recht. Auf jeden Fall story-wise. Bei dem, genau. der, wie du schon gesagt hast. Ich als Die Hard Mario Fan gehe nicht in den Film, um mir die Story anzugucken. So letztendlich. Nee, nee, ne? das auf ich, jeden Fall. Und ich glaube, den Anspruch haben wir Fans auch gar nicht. Und den Anspruch haben auch die Macher gar nicht. Ich gehe da rein, um mich entertainen zu lassen, um mal wieder ein bisschen neuen Mario-Input zu bekommen. Und Von Chris Brad? Lass mich doch. <lacht> und, ähm, ja. Aber wenn du sagst, dass es insgesamt ein guter Film ist, mit Story und sowas, dann gebe ich dir vollkommen recht, was natürlich auch nur Sinn macht, Sinn ergibt, sorry, ich muss mich selber ein bisschen konditionieren, ähm, was nur Sinn ergibt, wenn du halt eine gute Story so hast, die nicht einfach nur, ja, wir retten die Prinzessin ist.
2: Ja, ich finde aber, ja.
3: ähm, man kann
2: auf jeden Fall den Anspruch haben, dass Mario mh, eine geile Story haben kann, weil ich finde nämlich, dass das ein Fehler ist, dass wenn man eine Spieleverfilmung macht, versucht, die Story zu übernehmen. Ich finde, das ja, ist eben. der ja, größte ja, Fehler. Fall, auf jeden Fall. Deswegen, klar, bei The Last of Us kann man das zwar machen, weil das so eine gute Story ist, finde ich, dass man die auch auf, auf die Leinwand halt easy übertragen kann.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch nochmal ein bisschen was anderes bei The Last of Us. Ja, was? also
2: das finde ich eh so ein, so ein, ja, so ein Sonderfall. Aber ja. zum Beispiel bei Mario finde ich das perfekt, weil die Welt und die Fans, die sind da. Also das ist auch eigentlich der Grund, warum Firmen sich dazu entscheiden, überhaupt eine ein Spiel zu verfilmen, weil die sehen da, da ist halt, ne, da kann man Cash machen, Money. weil da gibt es Money, weil da gibt's Leute, die lieben Dinero, die, das, die lieben das Universum, die sind bereit, dafür Geld auszugeben. Und, aber um da dann halt einen guten Film draus zu machen, dürfen die die Writer und die Macher von den Filmen halt nicht darauf setzen, dass die Handlungen aus den Spielen einfach genauso gut auf, dem, auf, dem, äh, auf der Leinwand funktionieren. Die müssen nämlich dann einfach halt einfach eine gute Story schreiben, wie man das halt ja macht bei Filmen. Also, dass halt auch auf dem, ja, dass das einfach funktioniert, weil no. ich kann mir schon vorstellen, also ich habe die Erwartung, um ehrlich zu sein, dass der Mario-Film nicht eine wacke Story hat. Also, ich gehe geh natürlich mit vor allem da mit der Erwartung rein, dass das, äh, dass sie das cool so animieren und dass ich da so Sachen aus dem Videospiel natürlich mhm. auch wiedersehe. Mhm. Mhm. Aber wenn da jetzt wirklich eine grottenschlechte Story hintersteckt, Sage ich trotzdem, dass es das ein Kackfilm ist, aber.
0: Ja, das Ding ist halt, die meisten Spieleverfilmungen oh, sind F Fanservice.
3: Ja. Ja, ja. aber
1: weißt du? sie können halt viel mehr sein. Genau,
0: aber sie, sie wollen eigentlich nur Fanservice sein, weil sie wissen halt, umso mehr Fanservice sie machen, desto mehr gucken sie es an, umso mehr Kohle kriegen sie. Mhm. Und sie haben immer Angst davor, sich von den Vorlagen zu emanzipieren.
2: Und das finde ich halt, machen Arcane und Cyberpunk zum Beispiel richtig gut, weil die geben einen Fick auf die Story aus keine Ahnung, aus League oder so, also League hatten nicht mal eine Krankheit, also die beachten vielleicht ein bisschen die Lore, die es schon gibt. Die, die haben schon gut die Lore beachtet. Ja, die, die Lore so. beachtet, aber da gibt es ja keine Story mhm. oder so. Oder Cyberpunk ja, haben, die die auch, haben die auch...
4: die haben es quasi selber gemacht, Ja, genau, ja. die
2: haben auch bei Cyberpunk nicht die Story aus dem Game genommen, also die kommt ja gar nicht, die wird nicht mehr irgendwie erwähnt, da kommt ein Charakter vor aus dem Game und der sagt nicht mal was zu der Story aus dem Game. Die mhm. bauen nämlich einfach ich eine weiß. eigene Adam Smasher. Ah, ja. Obwohl, <lacht> nee, ich glaube noch einer, aber... Adam Smasher. Adam Smasher. Ähm, die bauen nämlich einfach, oder die schreiben eine Story, die einfach interessant ist und dich huckt so auf filmerzählischer Ebene. Und das passt einfach, also, und das geht einfach viel einfacher, weil die schon eine Welt haben, wo, ja, wo Setting geklärt ist, wo geklärt ist, äh, ja... Was gibt's noch? <lacht> Außer Setting. Charakter. Charakter. Genau, zum Beispiel aus Arcane. Abilities Fucking, all solche Genau, Sachen. Jinx und äh, Vi. So, das sind Charaktere, die hatten schon Traits so. Mm. Die, die Geschichte hat sich so ein bisschen selber schon quasi geschrieben. Also man wusste schon, dass die auf jeden Fall irgendwann Rivalen werden müssen. So, und man sieht in der Serie, wie die irgendwie Rivalen werden. Aber halt, wie wie dieses, äh, dieser Prozess und alles darum herum. es da wurde eine Geschichte drum äh, geschrieben, die einfach fucking gut ist und die nicht irgendwie daher kommt, dass sie aus den Videospielen schon kopiert wurde, sondern weil die Writers einfach selber gemacht haben und genau sowas muss halt bei jeder Spielspielverführung, finde ja. ich, einfach der Fall sein. Und ich ja, glaube...
4: Aber letztendlich möchte da Louis trotzdem irgendwie recht geben, weil ich kann mir da auch nicht vorstellen, was man dann mit Mario so anders machen möchte. Also was, was, da, was da so besonders wird, dass die Story wirklich richtig krass wird. Ja gut. Wie zum Beispiel bei Arcane. Also ich glaube, das wird's nicht.
3: Da kann man jetzt auch nur.
4: Ich glaube auch eher, dass das so Fanservice und Fun
3: wird, wie du
4: äh, gesagt hattest. Ja.
3: Da kann man jetzt natürlich auch nur spekulieren. Bei Mario mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass sie denselben Fehler machen wie Spieleverfilmungen früher. Und zwar, dass halt auf Fanservice gesetzt wird. Und das heißt, Sorgen, wie gesagt, ich gehe da nicht mit hohen Erwartungen an die Story ran. Ähm, aber insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass es sich halt mehr in diese Richtung entwickelt, dass man ja und darum herum baut und nicht das einfach nimmt und versucht ja, die ist ja, wie ja aber in general doch
0: umgedreht oder? ist es ja auch kacke also du hast ja auch keinen bock ein Spiel zu spielen was einen Film nacherzählt weißt du also wenn ich mir jetzt vorstelle so Herr der Ringe? das war früher mein Dream so der du Ringe Game willst, halt eben du willst Herr der Ringe spielen und dann spielst du halt die Herr der Ringe Filme nach dann ist das irgendwie auch weg also Lego Herr der Ringe ist immer was anderes ähm, um, das war einfach sick, aber weißt ja. du, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kriege ein richtig geiles Herr der Ringe Game und dann spiele ich halt die Story vom Herr der Ringe nach, so, da habe ich lieber irgendwas Geiles, was, was Neues, was wo die sich auch was Neues trauen können, wo die sich auch noch mehr austoben können, wo ich nicht letztendlich halt genau das mache, was ich schon tausendmal gemacht habe, einfach nur beim Zuschauen so, ungefähr, und die Story von Herr der Ringe funktioniert vielleicht auch als Videospiel einfach überhaupt nicht so gut wie als Film, weißt du? Und deswegen, so rum geht das ja auch. So ist das ja auch ganz oft ein Problem. Aber aber ich
4: meine, das haben sie ja bei Herr der Ringe auch richtig gut gemacht mit Shadow of Mordor und sonst was.
0: Ja gut, da muss man schon sagen, an sich, und das das geil macht schon Bock, das Game. Aber wenn man das jetzt mit der Herr der Ringe Franchise-Ding so, dann ist das schon, also die da würde sich Tolkien wirklich im Grabe umdrehen, Digga, das, da hört er nie wieder auf. Das ist so eine gequillte Scheiße, die die da erzählen. Das ist die krankeste Herr der Ringe-Fanfiction, die es überhaupt gibt. so. Also, weißt du, ich liebe die Games, die haben richtig Bock gemacht, aber es ist so ein gequirlter Haufen Scheiße. Also, es ist geisteskrank. Wenn ja. du mal die Lore kennst, so, da verstehe ich halt nicht, wieso macht man nicht in Herr der Ringe, da hätte ich mir noch mehr äh, irgendwie gewünscht, dass man sich noch mehr von den Sp Filmen entfernt. Wieso macht man nicht in Herr der Ringe-Spiel in, in der Lore, die es schon gibt? Also, in Spielen kannst du viel besser so ein, ein Gondolin oder sowas umsetzen. Alter, du
2: kannst das so... Ne, und so eine und kranke
0: Zeit. Schlacht gegen Morgoth und sowas, als du es in Filmen kannst, weil, ne, klar. so. Wobei, Heller Winger hat um. das
4: mit am besten gemacht, so so richtig krasse Schlachten und sowas, da war ich schon echt astonished. Und auch bei der Serie, die Ortschaften und sowas, wie die, die zumindest einmal im Überblick dargestellt haben, das war schon, äh, fand ich krass. Die was? Die was? Ortschaft? Ortschaften. Ach so, ja. Lindon oder so. Ja, ne, auf jeden Fall.
0: Aber da hätte ich mir halt irgendwie mehr gewünscht, dass man sich von diesen... Also anstatt halt irgendeine Scheiße sich aus den Fingern zu saugen, von irgendeinem Waldläufer Aragorn 2.0, der von Celebrimbos Geist wieder weg wird, weil er seine Familie rächen will. Ich fand nice, dass es das so brutal war und alles mhm. so. Aber der dann halt irgendwie mit dem Geist Drachen kontrolliert im zweiten Teil und dann da äh, nachher gegen Sauron kämpft und Sauron... Also weißt du so, ich will niemanden das Game hier spoilern, äh, der das nochmal spielen möchte. Das ist übel geil, aber wenn du einmal drüber nachdenkst, was du da eigentlich gerade spielst und du weißt, was die Lore ist, dann ist das halt schon harter Bullshit so. Und deswegen, ne, die Games sind geil, aber ich warte immer noch auf das Herr der Ringe-Spiel, wo ich sage, boah, <lacht> <lacht> Gollum ist es jetzt vielleicht. Ist es eigentlich mittlerweile mal raus?
2: Nee, ich glaube, das kommt. Das kommt jetzt oder so.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, geht das halt in die andere Richtung genau. Ich glaube, das
2: schnell. macht sogar ein deutsches Entwicklerstudio. Das kann
4: sogar sein. Also, keine Ahnung, aber irgendwie. Äh, wird wird Gollum eher so ein Exploring-Game werden? Also quasi wie das mit der Katze, was du gespielt hast, stelle ich mir irgendwie ähnlich vor. Stray? Ja.
0: Ja, ja ich, das, das wird wie Stray, halt so so, so ein Stealth-Exploring-Undercover-Ich-Sneak-Mich-Durch-Game. Äh, halt auf Gollum. Das ist cool. Ein Gollum-Game. Ja, da bin ich auch gespannt. Das sah auch cool aus.
2: Ja, das sah, das sah auf jeden Fall cooler aus, als irgendwie so ein. Äh Stray, so. <lacht>
3: Moment.
4: Äh, kurze, kurze Frage am Nein, Kunde nein, noch. halt,
3: stopp. Was ist gegen Stray?
2: Nee, nichts an sich, aber das Setting hat mich nicht so abgeholt. Also, ich bin nicht so der Dude, der sich denkt, cool, Katze. Oh, Katzenvideos. Oh mein Gott, Katzenvideos. Alter, eine Katze. <lacht> Sondern ich bin der Typ, Alter. Gollum, Gollum? Okay, <lacht> ein, ein Hund wäre wahrscheinlich sogar echt cooler.
0: Ja, mit dem Hund kommt du halt nicht so geil wie bei Gebäude und so. True. Aber ein Hund, der sowas kann wie eine Katze. Also
2: Gollum, da hat es. keine Kinder angreifen. Verbindung. <lacht> Katzen auch.
4: Katzen auch, eben. Aber nicht so gut. Wird schon mal von Katzen angegriffen als Kind.
3: Hund oder Katze? Hund, auf jeden Fall.
4: Äh, variiert. Eigentlich Hund, aber Antwort, Katzen sind besser zum Kuscheln, finde ich. ich nur was? Was?
3: Was hast du denn für Katzen? Nein. Oder was hast du für Hund? Ja, wobei, ich nein, weiß, was nein, du für nein, nein, Hund ich hast. Nein, nein, nein. Die Frage ich mag, erübrigt sich.
4: Ich mag das Fell mehr und die sind... Ja,
3: dann so, hol dir mal
0: einen Zwergspitze, Und Hund. kein Definitiv rauer Dackel. Hund. Ja rauer Dackel Junge, dann kannst du auch mit meiner Bartbürste ein bisschen vorstellen. <lacht> Ey
4: ganz ehrlich, der ist weicher als man denkt, aber der stinkt ein bisschen. Aber das, ist, das ist jetzt äh, spielt keine Rolle.
0: <lacht> der arme Junge. Das der auch alles
4: der rei sobald man den duscht Geht er, wenn man mit dem rausgeht, da schmeißt er sich die nächste Schafscheiße, die er finden kann. Und das macht er dann richtig hart. Und dann schickt <lacht> er noch mehr als vorher. Das macht ihn dann richtig hart. <lacht> <lacht> Ist halt wirklich so. Ich habe
2: eine richtig felle Narbe von der Katze. Weil ich irgendwie mal so als Zweijähriger oder so, hat die mich einfach hier unten unter der Nase so komplett aufgekratzt. Sieht Auf man, glaube ich, jetzt nicht mehr. Aber früher hat man das richtig krank gesehen. Ja, war
4: ja ich erinnere mich dran. Äh, zu Frage am Rande. Ja. Gehen wir zusammen in den Mario-Film rein? Also ich gehe auf jeden also Fall alle rein. zusammen, meine also ich? Aber nicht
0: CineDome um 16 Euro 3D. Auf keinen Fall. <lacht> oh, doch. Das einzige Mal, wo wir das noch machen, ist jetzt für Avatar. Ja, ja auf jeden Fall. Auf aber jeden Fall. keinen Bock auf 15 Minuten Werbung wieder und 16 Euro um dann wieder irgendeine Kacke anzugucken. Naja.
2: <lacht> auf Letterbox müssen wir eigentlich auch Kinos reviewen können.
0: Ja, for real, bitte, <lacht> ja. Digga, bitte. Kann man doch, oder?
2: Ja,
3: Filme, aber nicht die Kinos an sich. Ach so. Ähm, ja. Ja, Moment. Ich habe noch eine Frage. Ähm, nee. Und zwar, ich wollte euch jetzt eben nicht in eurem Redefluss stören. grätsche ich noch mal ganz kurz zurück zu dem zu den Gameplay in Film. Mhm. Was haltet ihr von so interaktiven Filmen oder Serien wie habt ihr Black Mirror, Bandersnitch geguckt, ja. gespielt, schrecklich ja, äh, gespielt? Was haltet ihr von sowas? Äh,
4: ich habe gar keine Ahnung. Im Grunde weiß, ist das. es, kannst du es
3: dir vorstellen wie ein Telltale Game, aber dass du halt nicht von der spielerischen Seite aus, dass du halt da die Filmelemente hast, sondern du hast einen Film, eine Serie, wo du halt Spielelemente hast, heißt, du kannst Entscheidungen treffen und also dann du wirst meinst du
4: meinst wie anti Dawn oder sowas.
3: Ja, ja. Das sozusagen. ist einfach
0: nur, ja, also das eine oder das andere, dann wählst du die wie ja, 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 so,
3: Weißt du, dann hast du so moralische ja. Fragen und dann wieder ein Zeitfenster, an dem du antworten kannst und dann wirst du halt je Wobei nachdem. Weil das ja
4: manchmal auch noch ein bisschen weitergeht, ne, mit Quicktime-Events und so. Genau, was gut. In, dem,
3: in der in einem, in einer Serie oder in einem Film hast du dann im Normalfall keine Quicktime-Events, weil ja, das ist ein das bisschen stimmt. nervig mit der, mit der Fernbedienung glaube Aber man dann, ich, dann quasi
4: aktiv den Film guckt. Genau. Das wäre schon geil irgendwie. Das würde ich irgendwie ja.
3: fühlen. Das gibt es. Das, das gibt's ist Netflix. Bandersnatch, Black Mirror zum Beispiel. Black
4: Mirror, Bandersnatch oder von Bear Grylls
0: gibt es so eine Autoserie ja. und dann geht's von Minecraft Story äh, auf Netflix, hm. hat
3: mein Bruder geguckt. Äh, scheiße, stimmt, das habe ich auch. Das stimmt, ja. Also okay. ich, wenn das cool gemacht
2: ist und wenn das spannende Geschichten sind, safe, fühle ich. also ja, Ich
3: fand das bei Bandersnatch
0: ganz interessant, ja aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch einfach total nervig.
4: Ja natürlich, weil aber du da, du, also Ja, weil es voll. Du guckst so eine Serie ja, ja mit einem Purpose. Also du willst das ja, ne? Und wenn du es nicht möchtest, dann guckst du es halt nicht. Nee,
0: es ist einfach so, es ist lustig, das mal auszuprobieren, aber ich finde das, ich finde das eigentlich ziemlich, ich sehe das ziemlich kritisch, weil es zerstört voll den eigentlichen, also das eigentliche, was Film und Serie ausmacht. So. Da hast du hast du recht, eine ja. Geschichte, die wird dir erzählt, Klar. so, und du schaust diese Geschichte und die am Ende gibt dir die Geschichte irgendwas, wenn sie gut ist, weißt du? Gut, ich finde jetzt nicht, dass das
3: das Zerstören nennen kann, sondern ich fand, das ist einfach ein bisschen neu erfunden dann halt einfach. Das hebt sich ein Stück davon ab.
0: Ja, bei Bandersnatch war einfach das Ding, dass es ja letztendlich auch nur ein richtiges Ende gab und du halt immer frühzeitig irgendwie an ein Sch Ende gekommen ja, bist ja. und dann wurdest du wieder zurückgesetzt, bis du irgendwann den Weg gefunden hast zum eigentlichen Ende, weißt okay, du? Okay, das ist natürlich... Das well. war, also da muss ich auch well. sagen,
3: das war bei Bandersnatch super nervig. Ich habe das dann auch irgendwann ich habe mir dann irgendwann ein Gameplay dazu angeguckt beziehungsweise halt wie es jemand richtig geguckt hat weil ich einfach an derselben Stelle immer wieder fragte. okay das war so ich habe es nicht geschafft also es hat so lange gedauert. das ist
2: natürlich wack ich fänd's cool wenn es so mehrere Enden Genau. also wenn so jeder Weg den du willst dann so zu einem eigenen Ende, also was eigenes Ende
0: ja aber ich finde das irgendwie Kacke weil so ja dann bastelst du dir halt irgendwie dein Ende zusammen und hast dann halt irgendwann ein Ende was halt gut findest so aber
3: ich find also, wenn das einfach eine coole Geschichte ja ist, was heißt gut finden das sind halt das ist ja das Ding, du musst moralische Entscheidungen treffen und je nachdem, welche Entscheidung du getroffen hast, ist meistens, wägst du dann ja ab zwischen Pest und Cholera. Ja, und ne, das, Weil zum Beispiel bei diesem Minecraft-Spiel, das war wirklich, also auch wenn es so für Kinder ausgelegt ist, wobei es war schon auch teilweise echt dark und du musstest schwierige Entscheidungen treffen. An einer Stelle zum Beispiel, da kann ich mich noch genau daran erinnern, du hast so, eine, so ein Hausschwein, das die ganze Zeit mit dir rumläuft und das mhm. ist wirklich, ist halt wie so ein Pad und du wächst über Staffeln mit dem Tier zusammen. Und an einer Stelle musst du dich dann zwischen einem menschlichen Freund und dem Tier halt entscheiden und dann, das, also weißt du auch solche Sachen, das ist wirklich insane. Das ist Alter, was? Und das Ding ist, Ding, das ist so makaber, dann wenn das, wenn das Schwein stirbt, drop das Schinken.
1: <lacht> 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 ja, das fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Aber da
3: war das sehr gut, also du hattest auch verschiedene Enden und das war halt auch super komplex, je nachdem, wie du dich entschieden hast, hat sich die Welt ganz anders entwickelt. Du hast auch da so Companions, du kannst dich für verschiedene Companions entscheiden, weißt du, das, das war wiederum richtig geil und hat richtig Spaß gemacht. Bandersnatch hat nicht funktioniert, da gebe ich dir recht. Bandersnatch
0: hat nicht funktioniert und da finde ich bei sowas finde ich es halt auch, wie gesagt, so ein bisschen schwierig so. Also finde ich es irgendwie cooler, wenn man es klassisch hat, aber ich verstehe den Reiz und mhm. so, es macht auch Spaß. Also es ist auch interessant so zu sehen, wie da Sachen sich so anders entwickeln und so. Ja. Auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt irgendwie, also ich, dann gucke ich lieber in halt einen Film, wo mir ganz klar gesagt, also gezeigt wird, was ich sehen soll. so. Und nicht irgendwie, ich 13 verschiedene alternative Enden habe irgendwie.
3: Gut. Ja, okay, wenn du mit ne, mit der Intention da reingehst, ich will jetzt eine geile Narrow-Story haben, die mir jemand erzählt, dann, dann macht das gar keinen Sinn, sowas zu spielen. Natürlich.
0: Ja, eben, genau. Und das habe ich halt bei Film und Serien jetzt eigentlich schon eher so. Dass okay. Also also ich ist würde halt jetzt einfach ein bisschen konservativ ist halt ist kein ja okay. Game of Thrones haben wollen mit sechs verschiedenen Enden und je nachdem auf welche Entscheidungen nicht da
3: getroffen wobei Image dann dann und wie krank die
0: nur nicht der, die Charaktere weißt du und das keine Ahnung
3: wer also, war gestört in der in der, der GOT Welt
4: weiß ich nicht weiß ich nicht aber ich meine vielleicht wird das ja schon so in eine Richtung von mehr dimensionalem Fernsehen gehen oder sonst was wo man was weiß ich VR oder sonstige Sachen eventuell in ferner Zukunft mit reinbringt, ja. wo das schon mal so ein Schritt näher ist. Aber habe ich mir auch gedacht, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du es mal, wenn du eine gute Umsetzung davon erlebst, dann ist anders geil, aber es, es kommt halt drauf sein. an, was erzählt wird, es funktioniert nicht auf alles. Also ich
0: finde, es muss nicht immer mehr und, 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 und interaktiver und geiler sein. So, Ich finde, so wie Filme und Serien jetzt sind, so finde ich die perfekt.
4: So. Das wird ich sich meine ja auch nicht, dass dieses Filmgenre an sich einfach umgestülpt wird, sondern einfach, dass das so ein, so ein Abkastung ist, halt ein neues ist. So, Medium, so eine Art Indie-Film oder so ein, so ein indie filmgenre was sich da rauskristallisiert. Ja, wie gesagt,
3: das wird sich auch nicht ändern. Also Serien und Filme, never, weil, wenn man muss überlegen, sobald etwas, desto interaktiver was ja. wird, desto schwieriger oder beziehungsweise ja, also einfach weniger kannst du anstrengender wird das, weil du halt die ganze Zeit, das hatte ich zum Beispiel ja, bei Bandersnatch ganz ganz schlimm, ich bin da mit der Intention eigentlich halt reingegangen, so, ich gucke jetzt einen Film und kann hier und da mal Entscheidungen treffen, aber es ist halt wirklich super stressig und das ist dann kein entspannter, ich leg, leg mich mal hin und gucke einen Film oder sowas oder auch wenn du halt Filme aktiv guckst, wie man das im besten Fall halt jetzt macht und nicht einfach nur so konsumieren, aber still, das wird halt immer anstrengend, also ablösen wird ja überhaupt nichts, aber vielleicht, da habe ich jetzt ja, gar nicht dran gedacht, im, so ein VR-Ding wirklich hochentwickelt, was wirklich super geil ist, dass dann dann bist du ja wieder. Gut, dann hast du aber halt auch irgendwo wieder ein Spiel. So ein bisschen. Stimmt.
4: Aber ich meine, hier gibt es ja zum Beispiel so, so escape room-mäßigen Scheiß. Also wenn man mhm. irgendwo hingeht und da in so einen VR-Raum mietet ja. oder sowas und da ja. so, so ein Medium halt gestellt bekommt, da könnte es dann, könnte ich mir vorstellen, ganz cool werden. Vielleicht auch für zu Hause, aber halt eher ein spezifisches Erlebnis yes, als ja. Fernsehen.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Also ich finde. Ähm muss man gucken, wofür man das verwendet.
3: Ja, ist gut. Ja,
0: das ist gut. Ja, ich bin skeptisch. Ähm, konservativ. Gut, nee, nicht konservativ. <lacht> ich würde noch nicht.
2: kurz zur Conclusion kommen, nämlich, um jetzt hier, wo wir darauf eingegangen sind, warum oder was unserer Meinung nach so Videospielverfilmungen schlecht macht, beziehungsweise was, was man da beachten muss, damit es halt nicht kacke wird oder mhm. worauf man eher den Fokus legen sollte wie das jetzt bei der neuen Dragon Age-Serie wird, weil da sehe ich das halt, da sehe eine ziemlich ähnliche Parallele, um ehrlich zu sein, zu den Spielen, weil die Story war jetzt schon wieder so also, simpel, so die klauen halt irgendein so Artefakt, das ist jetzt keine komplizierte Story, aber die Charaktere, die kamen jetzt wieder komplexer rüber, also wir haben diese äh, Skl-Elfensklavin, die dann halt ausbricht, aber so ein von der Vergangenheit nicht so loslassen kann. Oder noch die anderen Charaktere, die dann halt dazukommen in der Kombi. Mhm. Ja, das also das hört sich interessant an. Ich habe mir jetzt auch gedacht, da wurde jetzt nicht irgendwie krank was aus den Spielen aufgegriffen. Es gibt halt einen Charakter, der in den Spielen vorkommt. Wie schon gesagt. Aber ich glaube nicht, dass die einen großen Einfluss da haben wird. Ich glaube, das, das ist dann halt so Fanservice. No. Aber ja. Damit das eine gute Serie wird, müssen die halt einfach nur eine gute Story schreiben, die halt nicht kopiert ist.
0: Auf jeden Fall. Aber ich bin mal gespannt. Also es, es klingt auf jeden Fall interessant. Aber das Setting
2: holt mich ab. Und ja. euch ja auch schon ein bisschen. Ja,
4: also ganz ehrlich, ne, wenn auch nur ein bisschen was von dieser Dragon Age äh, Szenerie, bzw. Hintergrundgeschichte und sonst was wirklich mitgeteilt wird, dann wird das, glaube ich, schon richtig geil werden. Ich hatte nämlich beim Trailer, wie gesagt, auch schon so... Ähm, äh, von, von der Dragon Age Serie hatte ich schon so das Gefühl, dass das sehr in diese typische Adventurer-Szene reingeht, wo was Mox, äh, Vox Machina und Dota auch teilweise gemacht haben. Und ich dachte, das wäre jetzt einfach nur wieder so dieselbe Geschichte, etwas mhm. anders. Und ja, da hoffe ich halt, dass sie Dragon Age damit reinbringen. Vernünftig. Dope. Jawohl. Okay, dann kommen wir jetzt noch zum Abschluss.
3: Jawohl.
0: Zur meine eine Sache diese Woche und ähm, ja ich fange einfach mal an ich habe diese Woche innerhalb von zwei Tagen Endor durchgeballert das und ähm, ich bin hardcore begeistert so viel schon mal vorweg
3: das von Luis das von das mir von nach Louis, dem ne? was
0: von Obi Wan und allem und Boba Fett was mich da alles so geschändet hat mhm. im Kopf und meine Augen und Ohren ähm, bin ich jetzt absolut hin und weg muss ich ehrlich sagen geisteskrank ich habe mich schockverliebt. <lacht> Lasst es. Und ja. äh, <lacht> <lacht> äh, wir werden da nächste Woche drüber reden. Genau. Schon mal als Ankündigung auch. Oh ja. Also bis dahin müsst ihr das auch alle gesehen haben, Jungs. Ne? Werde ich, werde ich, ähm,
4: ich. Dazu will ich dich noch fragen, ne? Äh, ob du das genauso siehst, weil mein Cousin und ich unter anderem auch äh, fanden die ersten paar Folgen so ein bisschen schwächer. Also die die waren die wurden schon cooler gegen Ende, aber so die ersten Folgen die waren schon irgendwie habe mich auch ein bisschen gezogen einfach. Und Jason die Serie hat ein bisschen irgendwie.
0: gebraucht, um anzulaufen. Aber man muss auch sagen, ich glaube, das geht, geht vielen so, weil man mit einer extremen Skeptis, Skepsis reingegangen ist. ja so Also ich bin mit sehr, sehr kritischem Auge reingegangen. Und dann passiert auch nicht besonders viel ähm, in den ersten Folgen. Aber ich fand, es hat sich sehr geil schon alles angebahnt. Und deswegen, muss ich sagen, fand ich die ersten Folgen auch gut. So, also ich fand, besonders ab Folge 3 wurde es dann richtig stark. Das stimmt schon, aber Folge 1 hat mir auch sehr gefallen. Also alleine Einstieg in die Serie, die erste Szene war schon, die war schon fucking nice. Da, da hat die mich eigentlich auch schon gecatcht gehabt, so, muss ich ehrlich ja. sagen. Ich, also mein, mein Statement jetzt, damit äh, ihr auch wisst, was nächste Woche von meiner Seite auf euch zukommt: Das Beste was Star Wars, ähm, ja seit dem Originalfilm und Rogue One, die, die, also das ist einfach das Beste Star Wars, was man bis jetzt gesehen hat. So. Ähm, da kann auch Mando und äh, die Prequels und Secrets sowieso nicht und auch alle anderen komischen Projekte, die da mal so gekommen sind, nicht mitteilen.
3: Alter, das ist ein Hot Take. Jetzt hast mich, jetzt habe ich, ja. alter crazy. No, das ist komplett gestört. Das ist, also das ist
0: richtig, okay. richtig, richtig, richtig gut gewesen. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Das hat mir auch teilweise richtig, also ja, das ist richtig mit Sure, Also guck das. Genau, das ist meine Sache. So mein, mein größtes äh, positives Erlebnis diese Woche wieder mit Star Wars und das freut mich sehr.
3: Ich habe nichts geschafft die Woche. Also nichts in diese Richtung tatsächlich leider. Gar nichts. Nee, nicht mal irgendwie ich was kein, gelesen, was gesehen. Ich habe keine sehr ich hatte ich keine einzige Folge von irgendwas gucken können. Ich habe keinen Film gucken können. Ich hab, hatte keine Zeit was zu lesen. Doch, ich habe was Lies gerade. liest gerade eine Wattpad Story. <lacht> Der was Was liest du? Was liest du? Eine Wattpad Story. Kennt ihr nicht Wattpad? Nee. Okay. Was ist das? Ähm, der Begriff Fanfiction wird euch ja, ein, ja. das wird euch ja ein Begriff sein, ne? Das ist so das Medium, um da so Fanfictions Fanfic und deinem Blick zufolge ja genau solche Fanfictions werden da hochgeladen. Okay. Aber es ist eigentlich ein Medium für Autoren, also auch einfach Amateure. So jeder kann da halt einfach ja Autor sein, Sachen veröffentlichen und Leute lesen sich dann halt durch und ähm, aber ja, es ist halt ein sehr äh, anzügliches Medium. Aber es ist <lacht> wunderschön. Und wenn ich das durch habe, dann werde ich da ein bisschen zu reviewen. Ich sage ich sag so viel. Es reviewen? Ist, oh, ja, ich freue mich so. Wird, ich freue mich wirklich drauf. Es ist mit Vampiren und es ist sexual. So, es es ist gut Es, es ist so classy, <lacht> ne?
1: also,
4: was anderes Die Main-Character
3: heißen Rain und Cage. Me Cage. Na, es wird gut.
0: Jetzt wird es Ja, okay. Das klingt interessant. Das klingt interessant.
3: Ich meine eine
2: Sache diese Woche ist äh, zur Vorbereitung dieser Folge habe ich ein ja so eine Enzyklopädie quasi zu so Dragon Age durchgelesen. Weil sowas gibt's Digga, richtig geil. So es gibt so so ein das heißt the World of Thedas, weil Thedas ist der Kontinent so, mhm. auf dem die äh, die ganze Welt da so aufgebaut ist. Und da steht aller möglicher Scheiß drin. Das ist so geil. Da sind die Story zu den drei Games ist da drin. Da ist ein Beast Compendium, so von den verschiedenen Tierarten, die da so leben. Oh, so was liebe ich. das ist Na, immer so das geil. Artworks. Sogar so geil. Da sind auch so richtig coole kleine, äh, manchmal so Einträge von so Charakteren, die man aus dem Spielen kennt, die auch echt witzig geschrieben waren. Also da, da gibt es so viel nice Scheiß und das ist auch wirklich so ein, so ein Brecher. Das ist wirklich hm. so DIN A4-Seiten sind das. Das ist echt geil. Sing. Hat auch dafür dementsprechend gekostet, ich glaube irgendwie so. 50, 40 Euro.
0: Alter was? Das ist einfach cool. Jo. Der Boy, Alter. Ja, ich
2: liebe, ich liebe Jung Age und das war wirklich, ey, das war. Das war ein, äh, ein Erlebnis, das durchzulesen. Das hat echt Spaß gemacht. Nice.
0: Na, nice. ja das klingt cool. Müsste man von Herr der Ringe auch so ein Kompendium so geben, wo alles zusammengepasst ist, einfach so.
2: Ja. Ist leider ein bisschen, also bei, bei Dragon geht das easy. Ich glaube, nee. bei Heddering ist das ein bisschen ja, komplizierter. ist ein bisschen
0: komplizierter schon. Aber so, so Illustrationen von so allen möglichen Leuten, Viechern und so. Oh, ich habe ich
2: hab so ein äh, Illustrationbuch von Alan Lee zu dem Hobbit. Ja, das habe ich auch. Das, das ist nice. Ich hätte auch gerne was von John Howe, weil ich John Howe auch echt die Sachen, von dem echt nice finde. Aber da habe ich immer nur so ein paar einzelne Sachen gesehen. No. Ich glaube, der hatte keinen Buch zu oder so.
0: Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber die haben wir zusammen auf jeden Fall auch an und und ja, gearbeitet. das weiß ich.
2: Aber, ob, ja.
0: An der Serie haben die nicht mitgearbeitet, oder?
2: Ich glaube nicht. Es kann sein, dass Ellen Lee so ein bisschen. Aber da, da, da bin ich. Da, da habe ich keine Ahnung.
0: Na, das würde
2: mir ein paar Sachen erklären.
4: <lacht> ja, und wie sieht es bei dir aus, Justus? Äh, ja, also bei mir ist eigentlich auch relativ wenig passiert. Aber äh, hauptsächlich durch Jason habe ich Chainsaw Man angefangen zu gucken. Beziehungsweise ich gucke es auch schon was länger. Und ähm, es fängt langsam an, wirklich richtig nice zu werden. Es war zwar vorher schon nice, aber die Folgen, ganz ehrlich, das hat mich die ganze Zeit und regt mich auch immer noch auf: die Folgen sind zu kurz. Du guckst eine Folge und denkst dir so, yo, jetzt waren ungefähr 15 Minuten vorbei und dann musst du halt wieder eine Woche warten, bis die nächste Folge rauskommt. Das stört Ach, klar, mich ein bisschen, okay. aber dafür ist das, was da pass äh, passiert, schon teilweise echt abgefuckt, cool und auch witzig. Und das ist echt eine Serie, die. Ähm, beziehungsweise ein Anime, der lohnt sich echt zu gucken und der macht auch richtig Spaß. Also ich habe reingeguckt
0: und mir war das viel zu abgepackt. Viel zu abgefuckt. Echt? Ich bin gar nicht klar gekommen.
4: Ja, okay. Ja, gut.
0: Ja, <lacht> muss man vielleicht halt darauf klarkommen. Das ist so krank, Junge. Wie, äh, also wie kommt
4: man auf sowas? <lacht> ja, ey, Ganz ehrlich, beim Anime, da findest du eh alles. Also da musst du echt immer ganz offen reingehen. Und eine Sache auch noch. Und zwar habe ich mir... Ähm, irgendwann die Woche, oder war das letzte Woche? Egal. Äh, habe ich mir eine ganze Menge noch mal zu D&D durchgelesen. Und zwar so Stories, so Custom Stories und sonst was, um äh, mir als Game Master natürlich auch ein bisschen äh, was beizulegen und auch, ja, dann ein bisschen Neues dazu zu lernen, wie man so Stories gestaltet und sonst was. Und ja, ich wäre auf jeden Fall ready nochmal. Ne? Ja Leute, ich habe. In hab der Weihnachtszeit. In der Weihnachtszeit wäre wichtig. In der Weihnachtszeit. Kleines ich weihnachts hab, ich hab Urlaub.
2: Es wäre witzig, wenn er so eine kleine weihnachts custom Story machen kann. Mit so einem Lebkuchendrachen oder so ein Scheiß.
3: Nee, sehr am Ende Santa killen oder sowas. Das ist immer cool. Santa, Smoke.
0: Santa Smoke. Ja, dann äh, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wir danken sehr für eure Aufmerksamkeit und ähm, folgt uns auf jeden Fall auf Drehzack Podcast bei Instagram. Abonniert da ähm, für Blick hinter die Kulissen, könnt euch äh, uns da auch gerne mhm. auf äh, Direct Message schreiben. Schreibt,
2: wenn ihr auch so äh, heftiger Dragon Age Fanboy seid wie ich.
0: Auf jeden Fall. Ich kenne
2: nämlich leider keiner außer mir. <lacht> ich werde es hoffentlich bald auch werden.
0: Ich kenne tatsächlich auch keinen einzigen äh, Dragon Age äh, Fanboy. Aber vielleicht outen die sich auch einfach nicht. Ähm, ja, schreibt uns da gerne, ähm, folgt uns da, folgt auch hier Drehzeit Podcast auf eurem Distributor. Ähm, aktiviert die Benachrichtigung, dass ihr keine neuen Folgen verpasst.
3: Und ja, dann gibt es eigentlich noch eine Sache zu sagen. Justus erfreut, weil er so lange nicht dabei war. Okay.
1: <lacht> ah, okay, jetzt oh, es gibt Okay, Jesus darf nie wieder. das darf nie wieder. Okay. okay. <lacht> da musst
0: du dich verkonzentrieren.
1: Es ah. gibt <lacht> mir die Baben.